0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Procréativité. aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Lucien Mène. Lucien est comédien mais également auteur et réalisateur et vous avez très certainement déjà vu son travail dans la série Bref ou encore dans de nombreux épisodes de Golden Moustache avec en particulier la série de vidéos sur le bureau des plaintes que personnellement j'adore. Parmi les nombreux sujets abordés dans cet épisode, Lucien nous dit d'où lui viennent ses idées, il parle de sa vision du métier d'acteur et on aborde des sujets plus perso, comme sa peur de l'échec et ses nombreuses remises en question. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, profitez-en pour me dire quelle longueur vous préférez et ça me permettra de m'ajuster pour les prochains. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous remercier pour tous les messages positifs que vous avez laissés sur le dernier épisode. Vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne, visiblement l'épisode avec Olivier Schmitt vous a plu. Si vous voulez m'aider à développer ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à laisser un avis sur iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Sur ce, bonne
1: écoute. Que je vais parler un petit peu pas trop fort parce ouais. que je pense que je vais pas parler trop fort. Tu, fais, tu vas parler comme ça Non, je fais partie de ces gens qui aiment pas parler fort.
0: Ok, ouais. bah, c'est parfait. Tant, tant, que tu ça, gardes suis... le, tant que tu gardes le micro à, ouais, ouais. à cette distance-là,
1: on est bon. J'ai l'habitude du stand-up.
0: Ouais Il y a longtemps mais justement ça j'ai vu, sur, le vu dans le, sur The Boys Club tu parlais ouais. que tu faisais du stand-up et j'ai rien trouvé sur... Euh...
1: parce que j'ai rangé c'est vrai <rire> ouais. oh j'avais un passage sur ma chaîne c'était mon troisième passage sur scène ever, et donc c'était très très euh, maladroit mais euh, au final euh, j'en ai pas honte non plus c'est juste que pff, en fait je trouvais que la, dans la cohérence d'une chaîne Youtube ça marchait pas euh, voilà mais euh, mais okay. euh, ouais j'ai fait du stand up en fait c'était juste avant que j'arrive chez golden c'était l'année d'avant ok et j'ai fait euh, pas longtemps hein, en fait j'ai fait un an de un an de stand up euh, et c'était trop bien hein, c'était vraiment cool mais c'est une écriture euh, différente et qui prend du temps et il faut se motiver et moi je suis suis un procrastinateur euh... c'est vrai ouais, ouais, je, par je, peur de désespère. par peur de, 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 de l'échec Ouais, ouais. c'est ça Bon bah, écoute, oui. quoi, on va, on va commencer
0: l'épisode <rire> tout de suite, c'est pas prévu, mais... <rire> <rire> du coup, c'est bien parti, c'est vrai, tu as, as peur de... de quoi En fait, tu, tu, tu procrastines par peur d'être en dessous de ton, du niveau que tu voudrais avoir, je sais pas euh,
1: En fait, je pense que je procrastine, procrastine pour plusieurs raisons. Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de peur d'échec Ça, c'est plutôt la procrastination de type... Euh, de type... Euh, se vendre euh, et aller chercher des choses comme aller chercher un agent j'ai jamais vraiment un... je suis jamais vraiment allé mmh. chercher un, un agent mmh. parce que euh, je l'ai fait trois fois j'ai envoyé trois messages et trois fois on m'a et donc c'est difficile à vivre ouais bah oui ça Carrément. et donc c'est une, une des raisons pour lesquelles je je n'entreprends je n'entreprends pas ça Et c'est con hein, parce que au final je pense que si depuis toutes ces années j'avais j'avais été euh, j'avais été un peu pugnace euh, bah, j'aurais fini par en, en avoir un et sûrement un deuxième et sûrement un troisième et finalement quelqu'un de bien qui, mm -hmm. qui, qui s'occupe de moi et qui peut me permettre euh, de faire plus de choses euh, mais en fait j'ai peur de me faire rejeter En fait, j'ai peur de me faire euh, c'est pas vraiment c'est pas c'est pas une peur consciente euh, hyper, euh, hyper lucide, en fait. C est, c est ouais. plus, je pense que c'est quelque chose qui, qui est plus inconscient et qui me, paralase, qui me paralyse dans l'inconscient. Dire, euh, okay. ouais, ouais, bah, ouais on, en, on appellera demain. Et en fait, ouais, euh, et, et tu dis, ouais. Bah, ça, pareil, sais, pareil, tu aussi. vois, l'intermittence, j'ai fini par faire les démarches, mais tu vois, c'est jusqu'où ça va, quoi. J'ai fini par faire les démarches en décembre dernier parce que vraiment, j'étais dans la merde. J'avais plus de thunes du tout, pour rien du tout. Et j'ai fini par me dire, OK, euh, bon, bah, il va falloir que je fasse les démarches. J'ai fait les démarches, Quatre jours plus tard, je l'avais, l'intermittence, parce que finalement, le, le pôle emploi euh, spectacle, c'est vraiment des gens très efficaces, euh, en tout cas à Paris. Et euh, voilà. Mais, mais ma, je, je ne faisais pas la démarche. J'ai ouais, peur qu'on à un moment que vous n'avez pas, pas fait assez d'heures. Euh, vous ne serez pas intermittent. Ah ouais, ouais. Rien, que, rien que ça Ouais, euh, ouais. Que... ouais c'est aussi con que ça. Okay. Non, mais c'est comme je ne vais pas ouais. voir mon compte en banque parce que j'ai peur d'être trop à découvert. Tu vois. Ouais, par peur donc, je du, juste de le voir le chiffre, tu te dis, tu ne ouais. pas l'application. Ouais, quoi. donc c'est stupide parce qu'au final, tu finis par te rendre compte, mais quand il est déjà trop tard parce que ta carte, elle est bloquée. Ouais. Voilà, bah, c'est pareil dans le métier, en fait. Moi, je... Je fais rien parce que j'ai peur qu'on me dise euh, non, non, euh, bah, pas, 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 pour, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas ce rôle, pas ceci, pas cela. Okay. Et, euh, et au final, ma carte, euh, ma carte métier, euh, je me rends compte que, que je suis vraiment à découvert de, de travail et de. Les gens me voient travailler, les, les gens me voient me faire des choses quand je suis complètement euh, oublié. Quoi. Ah ouais. ouais
0: Justement, moi, je voulais demander euh, comment est-ce que tu t'es lancé dans le, dans le métier de, de comédien Parce que, donc, tu es. Euh comédien, réalisateur, mm. auteur. Mm. Euh, comment est-ce que tu es rentré dans cette sphère-là Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire
1: bah Quasiment, ouais. Ouais, ouais Depuis... Ouais. J'ai eu un début de vocation vers euh, 9 ans, parce que ma mère travaillait dans un, dans un théâtre à Sartrouville euh, et mon oncle aussi. Et euh, bah, par conséquent, j'y allais souvent, ouais. bah, puisque j'étais le fils de, le fils de la, la, la femme qui tenait le, le, le bar, buvette, euh, la bouffe. Et tout le monde l'adorait parce qu'elle elle est très forte en cuisine. Okay. Et donc, elle était très populaire dans ce théâtre. Donc, euh, ces deux enfants, mon frère et moi, on avait le droit de venir euh, quand on voulait. Et on, on allait regarder des spectacles. Et on regardait des spectacles pas pour enfants, en fait, au final. C'était... Euh, ouais, il euh, y a, une, y a un, une anecdote dont tous les employés de ce théâtre se souviennent, euh, mais 20 ans plus tard, c'est mon frère qui était petit. Euh, mon frère est plus petit que moi. Il devait avoir, je ne sais pas, 5-6 ans. Et, euh, et on allait voir un spectacle, mais vraiment adulte. Peut-être qu'il y avait un peu de nudité, je ne sais pas. Je... Bref, il y avait des trucs, ou des, des gens qui meurent, ou des thèmes un peu d'adulte. Mmh. Et lui, il avait 5-6 ans, et on lui avait dit « Non, tu ne peux pas aller voir le, specta le spectacle. » Et il, il avait hurlé dans le hall du, le gigantesque du théâtre, en, en, en se coulant par terre, parce qu'il était un peu colérique et un peu vénère, mon frère, et il disait « Le théâtre, c'est pour tout le monde !» Déjà, ça, déjà, 5 ans il... Ouais, ouais, il était vénère. Et, euh, et mine de rien, c'était mignon et à la fois touchant de voir un gamin qui veut absolument bah avoir oui, une pièce carrément. de théâtre et qui dit « Le théâtre, c'est pour tout le monde !» Normalement, c'est plutôt l'inverse. Moi, je me rappelle,
0: ouais, voilà. quand j'étais plus jeune, c'était... J'aurais bien aimé qu'on me refuse à l'entrée. Non. Mais, ouais, mais, mais c'est mais... parce que
1: mine de rien, on, va, on, on nous fait voir des spectacles chiants. Hein. Ouais. Et surtout, moi,
0: c'était sur Avignon et je me rappelle du théâtre d'Avignon qui est. Les places sont minuscules et j'avais les genoux encastrés dans le théâtre. étais le truc déjà de devant. très grand quand étais petit Ouais. Enfin, je dis quand j'étais petit, quand j'avais, ouais, euh, vers les 13 ans, je pense, 12-13 ans, on allait ouais, au théâtre. La croissance elle est venue et... direct. Ouais, ouais, quand Tu fais dit, mec, tu bah ferais la même taille depuis. Depuis 16-17
1: ans, je crois. Ouais, euh, T'étais ouais. le, le mec derrière dans les photos de classe. Ouais, c'est ça. Le mec qu'on disait, toujours, toi derrière. <rire> toujours euh,
0: toujours au fond. bon toi, allez, derrière tout le monde, c'est ça. Donc déjà, euh, très, ouais, jeune, très jeune, t'avais avais cette vocation-là ouais, de, ouais. de rentrer dans le théâtre. Et comment, est-ce que direct, t'as pris les démarches, t'as pris les devants pour essayer de travailler là-dedans
1: Ouais, Ou ouais, que... non, euh, bah, quand j'étais... Euh, donc au début d'adolescence adolescence, euh, j'ai commencé à faire du théâtre dans des petits groupes que j'ai pu trouver dans ma ville, j'étais en banlieue parisienne et, euh, et donc euh, j'étais dans un club de théâtre et on faisait une petite pièce à la fin de l'année qu'on écrivait nous-mêmes, enfin que le, notre prof écrivait pour nous c'était super sympa euh, euh, et j'étais un peu doué et en fait je pense que c'est c'est ce qui a bâti mon ego qui m'a donné la confiance de, de, de continuer mmh. et à la fois qui m'a donné un ego euh, assez toxique. De, euh, en fait, j'ai été habitué à ma première euh, rencontre avec euh, ce métier-là ou cette activité-là de, de jouer la comédie. J'ai été un chouchou, ce que j'appelle un chouchou. c'est-à-dire ouais. Tu vois, je suis arrivé, j'ai un peu cartonné. Les gens m'ont trouvé trop marrant et trop cool. Et donc, j'ai eu un rôle important dès le départ, etc. etc. Et, euh, et donc, j'ai été un chouchou. Et, euh, et ça m'a donné une mauvaise habitude parce que depuis quasiment enfin depuis euh, ouais depuis après quand c'est quand j'ai commencé à rentrer dans un cycle plus professionnel donc euh, cours simon machin ce genre de truc j'ai plus jamais été un chouchou
0: en fait que, ouais parce que là tu es, es confronté à toutes un t'as d'autres personnes qui étaient ouais. eux-mêmes les chouchous, de... enfin, tu te retrouves avec le haut du fait. panier. C'est une question de chance, de... c'est une
1: question de confiance aussi, de, de, de ton attitude, de la confiance en toi, etc. Donc au, au fur et à mesure, ma confiance s'est étiolée. Et euh, au cours Simon, j'étais vraiment pas un chouchou. Le, ma prof ne croyait pas en moi, elle n'a pas voulu que je passe le conservatoire, etc. Ce ah genre ouais. de truc, ouais. Parce que pour passer le conservatoire euh, national de Paris, il faut que tu aies euh, l'approbation d'un cours euh, professionnel euh, certifié. Donc, j'étais inscrit dans un cours professionnel certifié, le cours Simon, où j'ai appris presque rien euh, okay. et où la prof n'avait suffisamment pas confiance en moi pour ne pas vouloir m'inscrire au conservatoire. Genre, ça va entache, entacher sa, sa réputation de faire passer un gars euh, pas prêt, tu vois. Ok. Voilà, j'en veux un peu. Enfin, oh, je m'en fous ouais. maintenant, mais, mais je trouve que quand t'as un gamin de, de 20 ans euh, en face de toi euh, qui a des rêves, c'est une belle manière de le détruire. Ouais, Donc euh, ce de, genre de, de, de moments-là de sont un peu nuls et, et, et euh, comme c'est un métier d'ego dans le sens où euh, si t'as pas confiance en toi bah, personne n'aura confiance en toi et ouais. personne ne viendra te chercher si, tu, si, si toi tu t'imposes pas un petit peu et eh ben ouais, ça, ça, ça fait des dégâts
0: ouais. Et du coup là, pendant ces années-là, euh, vers 20 ans est-ce que tu as continué dans ce métier-là Est-ce que es parti sur autre chose J'ai... Euh...
1: J'ai perdu beaucoup de temps, moi. J'ai perdu énormément de temps. J'ai fait des métiers à la con euh, pour survivre en rêvant et en ne faisant rien euh, efficacement. Euh, J'étais veilleur de nuit, euh, tu vois. Euh, J'ai fait plein de, plein de boulots de, de merde en me disant « Ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça » en ayant des idées de films, de courts-métrages, de ci, de ça, de pièces de théâtre et en ne faisant pas, très, pas, pas beaucoup de choses. Parce que j'avais peur de, de, de me faire rejeter, parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Ouais. T'avais eu une, faisais une pas. petite expérience un peu
0: traumatisante avec cette... Euh, non, non, ce, je, je pense que
1: c'est mon ego de... C'est mon ego nul de... En fait, la première fois que je me suis confronté à ça, c'était très facile et tout le monde m'a trouvé formidable. Ouais. Euh, J'ai eu ensuite quelques expériences de, de petites gifles de « calme-toi, t'es es un être humain ouais. ». Et euh, ce, qui, ce qui est bien... Hein, euh, Enfin, ça dépend de la, la puissance de la gifle. Hein. Si ça te détruit, c'est pas très cool. Mais c'est bien de se prendre des gifles de « calme-toi, t'es qu'un être humain euh, ». Et après ça, euh, je pense que mon fort intérieur se disait « bon, de toute façon, les gens vont te rejeter, donc euh, à quoi ça sert mmh. tu vois ?» Donc, il y a okay. beaucoup de moments... Donc, euh...
0: avais, ouais, En fait, t'avais ton ego qui était placé un peu haut et t'avais peur que la moindre expérience que t'allais faire allait inévitablement te Tais-toi, Google. Ok, Google, silence ah. j'avais pas, pas capté que elle, ouais, je pensais que c'était qu quelqu'un dehors. Ouais. attends, je l'éteins
1: <rire> Ferme ta gueule. On a le Google
0: Home qui... Le micro est désactivé. Qui, là, est qui vient, vient s'incruster dans la conversation.
1: <coughs> ils sont partout, c'est Moscou, hein, ils nous écoutent. Hein. <rire> c'est Black Mirror ou quoi
0: Ouais, du coup, donc vers,
1: euh, vers 20 ans, tu t'es mis à faire d'autres... Euh... ans, j'ai bah, fait des métiers, euh, des métiers euh, de... de, de, de de payer pour payer le loyer quoi ouais. et je regardais des films et j'étais là en train de, 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 de bâtir un, un semblant de culture cinéma donc c'était cool à la fois et, euh, et en même temps je regardais des films avec Brando et je me disais waouh c'est ça que je voudrais être hein, quand même ouais. un grand acteur comme ça j'aimerais vraiment bien être aussi fort que lui quoi, j'aimerais euh, réussir à, 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 à faire des choses aussi magnifiques et des, de jouer dans des si beaux films et faire des, 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 des personnages si impressionnants, si, si touchants si, si, avec une telle envergure et tout et là aussi ça te nique ton ego parce que ton ego il te dit bah il faut que tu sois brando maintenant ouais et bah qu'elle je, je vais faire un court métrage la semaine prochaine ouais bon. où j'ai pas de texte et c'est de l'impro et tu vois <rire>
0: Donc euh, bon et ensuite comment tu as, as réussi à raccrocher vers euh,
1: l'acting Alors euh, c'est euh, dans un premier temps pour euh, tout ce qui est euh, faire son métier et, euh, et euh, l'artisanat du métier euh, parce que c'est important de savoir le faire parce que c'est un vrai métier quoi mm -hmm. et euh, ça se fait pas comme ça c'est beau d'avoir du talent mais le talent ça suffit pas en ouais. fait.
0: <rire> contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent,
1: Enfin, je, il doit y avoir des exceptions hein, mais, mais, mais je pense que tous ceux et celles qu'on considère comme des grands acteurs et grandes actrices c'est les gens qu'on t'a fait qu'on qu t'a qu qu fait méthodiquement moi je trouve que c'est un boulot méthodique c'est à dire qu'il faut, il faut, il faut savoir techniquement euh, faire ton boulot parce que tu peux pas que compter sur, sur, sur ce que tu es et tes émotions euh, naturelles en fait. mmh. parce que si tu comptes que là dessus euh, bah, si tu es un jour sans, si tu es dans un jour sans, euh, tu as un jour où tu te sens pas bien, un jour où tu pas d'énergie et tout ça, bah, tu vas être pourri en fait. Ouais. Tandis mmh. que si tu apprends techniquement ton métier, bah, le jour sans, tu vas savoir l'utiliser. Ouais. Tu as, as une
0: espèce de socle sur lequel te remettre, euh, tu as une espèce de perche a, à laquelle ouais. te rattacher. Et...
1: Il <coughs> y a ce socle technique et euh, dans ce socle technique, moi je parle de. C est, c est, euh, en fait, c'est un prof euh, qui s'appelle Jack Walser qui est assez connu euh, maintenant euh, à Paris c'est Yoda Moi, je, la, je, je le surnomme okay. Yoda parce qu'il est tout petit il est américain, il est extrêmement vieux et ridé, on sait pas son âge parce qu'il veut pas le dire parce qu'il est un peu coquet là-dessus et euh, c'est un type formidable euh, qui vient de New York, c'est vraiment le cliché du juif new-yorkais que tu peux t'imaginer avec sa casquette New York Yankees euh, toujours vissée sur la tête, euh, les petites lunettes et, euh, et les, les yeux plissés qui te regardent et, et qui est plein de névroses euh, c'est vraiment un cliché euh, ambulant, c'est un archétype ambulant mais, euh, mais putain ce mec est incroyable, quoi. il est vraiment très très fort euh, c'est à dire qu'il a il a une, une puissance technique incroyable et, euh, et puis il va, il va te faire sortir des choses euh, formidables que tu soupçonnais même pas via vraiment une méthode très technique et très... c'est laborieux en fait, c'est très laborieux il te, ça, ça te demande beaucoup d'exercices ou où tu peines, où tu te dis « mais en fait ça sert à rien de faire ça ». Il te fait répéter des mots en construisant un, chaste, un château de cartes et tu te dis « mais c'est de la merde, ça sert à rien ». Sauf ouais. qu'au fur et à mesure du travail, tu te rends compte pourquoi tu fais ça et tu comprends que c'est la fondation pour... Euh, tu vois, le, le fait de faire un château de cartes, c'est pour que ton esprit soit occupé à quelque chose et que ce soit que tes émotions qui, qui s'expriment quand tu parles. Il okay. te met pas de texte pour pas que tu sois... Embrumé dans le texte et que tu, que tu te fasses des idées préconçues et que tu te fasses de la branlette intellectuelle sur le texte donc il te fait juste répéter des mots l'un l'autre et c'est pour t'apprendre tout simplement la base qui est d'écouter ton partenaire et de parler vraiment à ton partenaire d'une manière euh, vraie, organique, vivante et okay. pas de dire un texte et donc c'est tout, tout un tas d'exercices de, comme ça, ça c'est qu'un exemple en fait. Mais au début t'arrives dans son cours et tu dis putain mais c'est de la merde,
0: ouais, j'apprends rien là
1: On fait des cap là aujourd'hui. <rire> ouais voilà, on fait des... tu me demandes d'éplucher une pomme en, en répétant le mot que le mec vient de me dire. Tu vois c'est vraiment c'est que ça, c'est de l'écoute. Okay. C'est de la merde. Non c'est pas de la merde parce que ça t'apprend à à réagir comme un être humain véritable et, et organique et vivant. Et, et, de. et il dit toujours, euh, bon c'est en anglais mais c'est très facile à traduire en français, il dit don't act, react, donc ne joue pas, vis. Okay. Euh, ouais. Ne vis pas, réagit. Ouais. La traduction littérale. Euh... Mais c'est ça en fait, c'est ne, 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 ne joue pas la comédie, euh, vis les choses. Et c'est marrant, il n'y a pas longtemps dans, dans Les acteurs de Bertrand Blier il euh, y a une scène où Marielle euh, en fait tout, tout le film euh, Marielle qui vient de mourir euh, fait une crise existentielle de euh, en fait je suis pas un bon acteur et euh, il dit mais les gens ne, ne m'écoutent pas ils ne me regardent pas, je suis transparent il se fait une crise d'ego d'acteur mm -hmm. c'est ouais. génial, c'est très drôle il <rire> y a une scène où il est face à Piccoli et, euh, et il dit euh, j'ai il, il, il fait sa crise machin et piccoli lui dit ouais mais je t'entends je t'écoute voilà il dit ah ça veut dire que peut-être je suis enfin devenu un bon acteur il dit ça il dit avant quand j'étais jeune je jouais je faisais des effets de voix je faisais ci je faisais ça mais j'étais mauvais j'étais horrible alors que maintenant je ne joue plus je vis ah ouais. et c'est ça okay. pour moi c'est ouais, ça et c'est plus
0: euh, finalement faut que ton est-ce que c'est euh, qu'il faut que ton métier d'acteur soit enfin ton jeu d'acteur soit plutôt basé sur l'inconscient que sur le conscient Est-ce que, est bah, que, est est que quand tu joues, il faut, il faut que tu
1: évites d'être en mode euh, ben penser que tu dois jouer, mais plus ouais. Oui. Euh... C'est en deux étapes pour moi. La, la première, c'est l'étape de préparation. Et dans cette étape de préparation, il faut être très conscient. C'est-à-dire qu'il faut faire les choix, il faut analyser ton personnage, il faut comprendre ses, ses ambitions, son but, ses motivations, euh, ses traumatismes du passé. Il faut tout comprendre de ton personnage, il faut le connaître par cœur. Et donc ça, c'est très laborieux, c'est très conscient. Mm -hmm. très, ça peut être considéré comme une étape intellectuelle. Mais après, une fois que tu as fait ce travail-là, et quand c'est le moment de rentrer sur scène ou euh, de lancer l'action euh, sur un plateau de ciné, Là, il ne faut plus réfléchir à rien. Il ne faut plus que tu sois conscient de quoi que ce soit. Il faut, faut juste que tu vives et que tu réagisses ouais. à ce qui est en train de se passer. Es vraiment l'impression que sur tu, le... Mais que tu crois vraiment à la situation, que tu sois vraiment impliqué dans la situation. C'est comme, comme quand tu... Euh... En fait, c'est vraiment un cliché de cours de théâtre, mais je pense que c'est assez vrai quand même. C'est comme les enfants quand ils jouent aux aventures. C'est-à-dire que des gamins... Euh, quand ils sont assez jeunes et qui sont pas encore trop conditionnés par euh, faut faut pas faire pitié tu vois c est, c est cette ouais. idée de la société de attention à pas faire pitié euh, c'est comme ça qu'on disait quand j'étais jeune en tout oui, cas oui oui bah, éviter le ridicule quoi. ouais voilà ouais. ça euh, les gamins s'en battent les couilles de ça et, et, euh, et tu vois des enfants quand ils jouent euh, euh, à n'importe quoi ils jouent aux cowboys indiens ou, euh, ou euh, euh, ou euh, à la dinette, où euh, on joue. Moi j'avais une copine quand j'étais petit, on jouait à la maison. Juste on était un foyer, tu vois, c'est un truc mm -hmm. extrêmement euh, <rire> hétéro, normé, machin. <rire> Donc pas partout. C'est elle qui faisait machin, la cuisine machin. et c'est toi qui... Euh, quoi, <rire> enfin, ça, je sais plus, je sais plus, mais bon bref. Mais on y croyait à mort alors qu'on était dans un buisson. Et pour nous ce buisson c'était une maison, et il y avait des pièces, et il y avait machin, et on... on... Et donc les gamins, ils croient vraiment en fait, ils sont vraiment dans ce monde-là et, et, et ils mettent très vite des règles. Donc c'est comme la première étape consciente, consciente dont je te parlais, c'était très vite ils mettent des règles en disant, on dirait que euh, ton travail c'était ça et on dirait que moi j'étais ça et on dirait qu'en fait euh, tu avais un pouvoir pour ça et paf, la règle elle est posée mmh. et à partir de là ils y croient.
0: Ouais et tout le monde est dans son truc et, et personne ne se, se, se soucie de ce que vont se dire
1: les gens qui regardent. Et... Ouais ils s'en foutent, ouais. ils jouent, ils jouent, ouais. ils jouent dans le sens le plus pur du terme mm -hmm. c'est-à-dire que bah, croient au truc ils sont dedans ils sont à fond et boum du et coup ça c'est la,
0: la chose la plus importante dans le dans le bah, c'est oui. le truc le truc principal pour euh... moi, oui.
1: ouais. en fait le le de Niro euh, de Niro disait euh, le talent est dans les choix c'est-à-dire que ton talent, ça se place euh, dans ce que tu vas choisir de mettre dans ton personnage, dans ce que tu vas choisir d'utiliser dans ton histoire à toi, de ce que tu vas choisir comme un petit tic verbal ou j'en sais rien, quelque chose pour donner du corps à ton personnage, etc. Mais après, il n'y a pas que ça, en fait. Ça, c'est le talent. Après, le travail, c'est de, euh, de savoir le faire euh, exister, le faire vivre. Et euh, je reviens sur un truc que je disais tout à l'heure, sur euh, le jour sans, quand tu as un jour sans. Quand mm -hmm. tu pas d'énergie, ouais. ou quand tu te sens pas bien, ou quand, euh, je sais pas, tu as la diarrhée. C'est possible. En fait, tu es, su... es en train de travailler, tu es... es sur un plateau de tournage et tout ça, et tu es malade. Théoriquement, il faut que tu travailles. Et, euh, et euh, quand tu apprends cette technique euh, avec, que, que j'ai moi découverte avec euh, Jack Walzer, il euh, y a ce qui s'appelle les pensées réelles. Et, euh, et le principe des pensées réelles, c'est que ce qui va se passer dans toi, pendant que tu es en train de faire une situation imaginaire, donc tu es dans une situation imaginaire en train de jouer, entre guillemets, une situation imaginaire, il faut que tu utilises, enfin, il faut que tu sois capable d'utiliser tes pensées réelles. C'est-à-dire que euh, tu es dans une situation, euh, tu joues une scène d'engueulade avec euh, quelqu'un dont tu te sépares, machin, machin. Ouais. Et là, d'un seul coup, euh, disons, tu as, as, as la gerbe parce que t'es malade, le, ouais. t as, t as Donc là, dans,
0: dans, toi-même, toi, pas, pas ton personnage. Toi. Toi, toi, ouais. Ouais.
1: toi, la personne qui incarne le personnage, tu as la nausée parce que euh, t'as as, as une gastro ou t'as mangé ouais. des, des trucs pas frais la veille. Il faut que tu trouves un moyen d'incorporer ça à ta scène. Okay.
0: Et tu dois façon, pour qu'il y ait le moins de dissonance entre ton personnage Exactement. et toi-même.
1: Et ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe vraiment parce que tu peux pas nier ce qui est en train de t'arriver à l'intérieur. Il y, y a des pensées, il y a des émotions, il y, y a des sensations. Elles sont trop fortes, elles t'arrivent. Ouais. Donc, tu es obligé de les, de, de les mettre Il ne faut pas les nier mais il voilà. faut foncer dedans. Il voilà. euh... faut jouer avec. Faut, okay. faut... C'est comme quand il y a un accident sur le plateau. Tu as les grands acteurs, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ah oui Ben oui. Tu vois, il y a, y a un truc euh, assez connu dans Blade Runner. Il y a une scène où... Euh, tu as vu le film L'original j'ai pas vu l'original, j'ai vu okay. le, celui qu'ils ont fait il y, a, il y a plein temps. Il y a, il y a 3 à 4 ans là. Ouais. Euh, bon, dans l'original, il y a une scène où euh, il, y a, il y a un personnage, une meuf, euh, qui a une scène un peu violente et qui, et qui s'enfuit, qui, qui était censée rentrer dans une voiture et devoir partir sur la gauche. Et ben quand elle rentre dans la voiture, elle courait tellement vite qu'elle a cassé la vitre. Ouais. Et ben elle a continué.
0: Ouais, et et du coup, elle n'est pas sortie de son personnage. Elle n'a elle elle... A pas fait « Ah,
1: couper Arrêtez Ah, machin Ah, je me suis fait mal !» Non. Elle s'est niquée, elle s'est ouverte. Et après, elle se retourne et, et, elle, et, elle, et, elle, et elle, elle file. Ouais. Mais elle fait vivre le truc. C'est arrivé. J'avais
0: vu pas mal de trucs comme ça, d'improvisation d'acteurs, ouais. et où tu te dis, euh, par exemple, euh, je pense à bah, un de mes acteurs préférés euh, euh, qui a joué le Joker dans... Euh... Isle Jour? Ouais, 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 le truc
1: qui démarre et... pas. Ouais, voilà. Les il, les appuie, qui voilà. Euh,
0: il doit sortir de l'hôpital, il doit appuyer sur un détonateur pour faire exploser l'hôpital. Sauf qu'il y a eu une couille, le truc n'a pas fonctionné. Et tu le vois, il prend, il le martèle avec son, avec vraiment le. Il sort du personnage à ce moment-là. Euh... Non, 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 c'est vraiment le, le Joker qui est en... complètement, je sais pas, hystérique et qui. <coughs> et... et ouais, j'avais vu quand j'ai appris que ça c'était une intro, je me suis dit mais c'est c'est juste.
1: T'as bah l'impression oui. que c'est... Et oui, et, c et, et souvent, ces petits accidents-là, c'est les choses qui, quand, quand bien même tu ne le sais pas en tant que spectateur, c'est ce qui va te marquer le plus. Parce que c'est ce qui est le, le plus vrai. Ouais. Bah, le plus vrai, c'est pas Heath Ledger qui marche, euh, qui marche et qu'on qu précède avec la caméra. Parce que, parce que ça, il l'a préparé, c'est un tout petit peu artificiel, quand bien même Heath Ledger, c'est vraiment une bête d'acteur. Hein. C'est un tout petit peu artificiel parce que il l'a préparé, il a préparé sa démarche et tout ça, machin, tout en croyant au personnage, etc. Sauf que ce moment où son détonateur il fonctionne pas et sa réaction de oh, putain, examen, machin, il est énervé, ouais. il est en encore dans le personnage, sauf que c'est un truc extrêmement vrai qui est en train de vraiment se passer. Mm -hmm. ouais, et c'est pour vrai. ça que c'est ce moment-là où on fait. Ouais. Là, on est dedans parce que on, on, on le sent instinctivement, quand bien même on le sait pas, on sent que c'est un vrai truc hyper 100% authentique puisque c'est 100% authentique ce qui est en train de se passer et l'explosion qui jaillit et ça le fait sursauter ça le fait vraiment sursauter parce qu'il ne s'y attend pas en fait à ce que ça parte vraiment ouais. c et c'est des petits moments de génie de ce métier, c'est de la vraie vie qu'on est en train de mmh. voir, c'est un vrai truc dans une situation imaginaire écrite par un gars c'est ouais. chambé. on parlait de Marielle tout à l'heure mmh. euh, Marielle faisait les choses en force, euh, il le disait dans le, le film des acteurs de Blié quand j'étais jeune, je jouais, je faisais, je faisais des effets de voix, je faisais tout passer en force. Et, et ça, c'est l'école... En tout cas, ce que, mon expérience du cours Simon, c'est que ceux qui étaient euh, euh, les meilleurs, entre guillemets, là-bas, c'était que des gens qui passaient les choses en force, des, des émotions, ouais, des, tu... des, des personnes qui étaient capables de pleurer comme ça. Mais c'était des fausses larmes, tu vois. C'était que du... Mais c'était impressionnant, c'est wow, vous êtes fort. Ça, mmh. Mais c'était moins
0: vécu du coup. Ouais. C'était euh, bah, moins
1: organique. Moi j'aime bien utiliser le mot organique parce que ça veut dire que ça sort de tes tripes. Quoi. Ça sort de ton mmh. ventre, ça sort de qui tu es, de, de ta personne. Et bah, c'est pas semblant. Tu fais pas semblant. Il de, de... y a des gens qui font hyper bien semblant. Tu as Romain Duris, il fait hyper bien semblant. Ouais. C'est un tueur en faire semblant. Il est trop trop fort. Dans De Battre Mon cœur, s'est arrêté. De Odia, je Il y a une scène à la fin, je ne dis pas ce qui se passe, mais il découvre quelque chose qui le détruit émotionnellement. Et il, franchement, il fait hyper bien semblant d'être détruit émotionnellement. Sauf que tu mets Pacino là-dedans, tout le monde est en larmes. Moi, j'ai vu ce truc, j'ai dit Waouh, il est fort, Duris. C'est pas ça que tu es censé te dire. Mmh. Ouais. Je trouve. Et, et je respecte beaucoup le travail de Duris mmh. c mais c'est juste que cette scène là à la fin, quand il découvre ce truc et que c'est censé le, le, le retourner vraiment comme une crêpe émotionnellement son personnage c'est tout ce qu'on voit est super beau, super bien fait super euh, crédible même sauf que tu chiales pas putain quand tu vois la fin du parrain 3 et Pacino qui découvre sa gamine sur les, sur les marges de l'opéra c'est un des plans les plus clichés du cinéma et pourtant, bah, moi, ça, ouais, ça me... ouais C'est quelque chose qui est hyper émouvant. Euh, parce, que, parce que tu sais que Pacino, à ce moment-là, pardon, c'est un spoil, mais bon, le film est sorti il y a 20 ans. Oui, oui, si vous êtes... À ce moment-là, il est sur les marches de l'opéra. Il a perdu sa fille. Il a perdu sa fille. Pacino. Ouais, dans sa tête, c'est comme Pacino, ça. Pacino, il a perdu un enfant. Ouais. Émotionnellement, dans, son... dans ses tripes, dans son cœur, dans tout. Il est, il est en train de il a le corps de son enfant mort dans les bras. Ouais. Et tu sais qu'il l'a vraiment vécu. Parce que sinon, ça ne te met pas en larmes comme ça.
0: Ouais. du tu coup, veux... c'est la différence entre, euh, comme tu dis, soit tu vas regarder la scène et tu vas dire « Oh, l'acteur est super bon voilà. », soit tu vas regarder la scène et tu et vas, tu vas, tu vas, et que que tu vas vivre l'émotion. Voilà. Euh, et au final, le... le, le l'acteur n'est presque qu'une vitrine et tu le, tu le vois même pas en fait, c'est pas lui que tu remarques mais c'est
1: l'histoire et es, es plus porté par l'émotion exactement. Ouais. exactement pour moi et, et après, après tu reprends ce truc et tu dis putain vache Sean Penn dans la dernière marche à la fin, il m'a tué hein. mm. pendant le film tu, tu ne le penses pas tu, tu, et tu, 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 juste, tu ressens le truc et ça ça, ça touche directement à ton humanité, en fait. Ça ouais. fait que tu as une âme. Mais euh, je me souviens aussi d'un. J'ai vu un, un autre exemple. Bon, alors là, tu as deux grands acteurs, donc c'est vraiment génial. Euh, c'est le tournage de Raging Bull, je crois, entre De Niro et euh, Joe Pesci. Euh, la fameuse scène de You Fuck My Wife. Et donc, mm -hmm. Joe Pesci est hyper euh, estomaqué que De Niro lui dise ça. Sauf que donc, pendant le tournage, ils font la scène, ils font la scène, ils font la scène. C'est cool, c'est cool mais euh, De Niro trouve que ça pourrait aller plus loin ils sont tous les deux d'origine italienne, c'est important parce que c'est ça qui va jouer en fait euh, donc il fuck my wife, wife. Ah, qu'est-ce que tu dis, j'ai pas baisé ta femme et tout machin bon De Niro demande est-ce qu'on peut en faire une de plus ok on en fait une de plus et là au lieu de dire you fuck my wife il lui dit you fuck my mom et donc pour un italien baiser la mère de quelqu'un c'est la pire chose, c'est ça et de dire que uh, porco dio c'est les deux trucs okay. oh, le pire. pour quelqu'un d'origine italienne ouais. c'est tu dis t'as baisé ma mère et là Joe Pesci il a la réaction qu'on voit dans le film
0: ah ouais, ils ouais. ont, mis, ils ont ben, mis la réaction de évidemment
1: la... parce que Joe Pesci il a réagi dix fois il a son pote, parce qu'ils sont très potes d'origine italienne comme lui qui lui dit t'as baisé ma mère mmh. et là c'est un truc... Il fait « Quoi Mais comment tu peux dire ça ?» et, et, et comme Joe Pesci est aussi un grand acteur, il sait très bien que dans la scène, ce sera « You fuck my wife ». Donc, il reprend le texte et tout ça. Mais, du coup, réaction... mais il sort Mais du coup, il sort non, pas il du sort personnage pas. et il reste dans il le… Pas. Il ne dit pas « Mais attends, Bob, tu t'es trompé de réplique. » Tu t'es trompé de mots. <rire> tu t'es trompé de mots. c'est pas mère. c'est n'est pas mère, c'est femme que tu dois dire. Ouais. Non. Il a joué le truc. Voilà, tu as, as deux grands acteurs. Parce qu'il y en a un qui a l'idée de génie. Donc, c'est De Niro qui dit Le talent est dans les choix. C'est que là, il fait le choix de lui dire T'as baisé ma mère au lieu de dire T'as baisé ma femme. Choix génial parce qu'il sait que son pote, il va réagir comme il faut. Et t'as aussi le grand acteur en face qui n'a pas la bonne réplique et qui joue quand même la réaction parce qu'il a compris instinctivement, immédiatement, que c'est. Ouais, que ça, ce que qu faut, ça continue de voilà, jouer, quoi. Ce qu il lui fallait. Ouais. Il fallait. Il lui fallait que. Et c'est de la surprise. Et la surprise qu'on voit sur la gueule de Joe Pesci à ce moment-là, elle est authentique, c est, c est elle est vraie. C'est celle de cette, euh, cette voilà. réplique-là. C'est génial. Okay. Moi, ça me donne des frissons. De, ouais. Tellement, c'est du grand art. Ouais, c'est bien pensé. C'est super. Euh, ouais. Et pour un truc, une scène, euh, elle est devenue mythique, cette scène. Mm -hmm. elle est devenue, mais pourquoi Je pense vraiment que cette scène, elle est devenue mythique en partie parce que... Parce que c'était vécu. Il y a ce moment de génie, là, parfait. C'est du pur génie, c'est du pur, c'est du chef-d'oeuvre. C'est à ça que ça sert, là. En fait.
0: Donc, donc ouais, il voilà, ne faut pas, faut pas essayer de, de bien jouer une scène, mais il faut juste essayer de la vivre comme, ouais. si, comme si ça arrivait. Il faut
1: bien préparer, bien connaître ton personnage, bien connaître ses ambitions, ses, ses motivations. Mm -hmm. Tout bien préparer. Ses bien connaître ses relations. C'est quoi de ma relation avec mon mec, avec ma meuf, avec mon père, ma mère Ouais, okay, connaître to tout le background ça, de, tout ça, faut, faut, du personnage. Tout ça, c'est très, très important et c'est très technique et c'est très euh, laborieux. Mm -hmm. Mais après, il faut vivre, il faut laisser aller. Enfin, ok, je, je, ouais, ouais <coughs> dois, ça, vivre au maximum. C'est ce que j'essaye de faire, moi. Ouais. Après, euh, moi, je suis dans des sketchs YouTube, donc on n'a pas le temps de. Tu vois, t'as
0: ouais, peut-être moins le temps que sur, euh, que sur un film qui va sortir au cinéma de bosser ah bah, ton ouais. personnage pendant plusieurs mois. Et de... Non, et ouais. puis surtout,
1: ça sert à quoi on va dire 4 répliques, et tu vois, ouais, les... ouais. c'est un, un peu moins. Je, 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 je travaille hein, à chaque fois, mais on n'en voit pas grand chose, mm -hmm. et c'est une petite frustration. Tu sais, tu te dis, c'est pour ça que j'ai adoré Arrel Ar 3 parce qu'il y a plusieurs épisodes, c'est un peu plus long, ça prend le temps, et puis il y a moyen de voir une évolution de personnage un petit peu pendant la série. Ouais. Et, euh, et mine de rien, les, les relations entre les persos, surtout euh, entre Claire et, mon, et Franck, tu vois, bah, on, a, on a une. Relation, ouais, euh, mmh. et et, et, euh, et mine de rien, avec Audrey sur le tournage, c'était chambé parce que on, euh, on, enfin, tout, tout le monde s'est très très bien entendu. Mais euh, avec Audrey, tous les soirs en sortant de tournage, on rentrait à pied ensemble en fait. Donc, ouais, du coup, as le temps depuis de... les studios jusqu'à on a, elle habite pas très loin. Audrey euh, On allait à pied jusqu'à République. Et après, on prenait la, la 11 et on finissait. Elle, elle descendait à sa station, moi je descendais à la mienne et voilà. Ok ouais et donc avais cette Tous les complicité. soirs on parlait euh, une heure et demie deux heures mais de nos lives. Hein. Mais je pense que ça a vraiment joué parce que mmh. on a une complicité dans cette série qui sort de ça aussi. C'est qu'on a appris à se connaître pendant ouais, cette série. Dans, dans la vie, finalement Comme ouais. nos personnages apprennent à se connaître dans cette putain de pièce.
0: Oui parce qu'au final c'est un peu la même chose donc pour pour ceux qui qui, qui écoutent, qui, qui savent pas de quoi on parle, la série RL3 de y qu'il a sorti sur sa, sa chaîne YouTube, ouais. Bruce. Ouais. Et, euh, et oui, au final, les deux personnages donc, que vous jouez, mm. euh, donc Franck et Claire, du coup, ouais. sont, euh, sont euh, enfermés dans une salle pendant... Une durée ouais, Une durée assez longue. Et du coup, on on comprend implicitement que du coup ils doivent un peu se connaître, ils ont eu un peu le temps de se raconter un peu ouais. toutes, leurs, toutes leurs histoires, et du coup au final, peut-être que le fait que vous l'ayez fait, vous aussi, euh, mm. inconsciemment dans la vraie vie, ça a peut-être apporté aussi au, bah, au personnage, je pense. et ça a apporté de la, de la, cohérence, euh, je pense. De la cohérence dans le truc. Ouais. Ouais. Pour raccrocher sur la, la timeline de tout à l'heure, quand est-ce ouais. que tu as intégré euh, Golden, Golden Moustache euh, des... Saison 2 de Golden Ouais,
1: donc c'était en fin 2013, je crois. Euh, de, euh, ouais, Ouh. ouais, c'est ça. Euh, alors, attends. Euh... Attends, pour, pour refaire la chronologie de ma life, ouais euh, vers 2007-2008, je fais vach vachement de. Enfin, je fais quelques courts-métrages, quelques pièces. Donc là, je recommence à faire des trucs un peu, c'est cool. Toujours uniquement en tant que comédien, là. Ouais, ouais, Tou ouais. ouais. Euh, sauf que les courts-métrages, je, je scénarisais aussi. Euh, mais c'était euh, des... on faisait pas de dialogue parce qu'on était un peu prétentieux, on voulait faire des trucs en anglais et euh, parce que j'avais une ou deux partenaires qui étaient assez fortes en anglais donc on faisait de l'impro en anglais et euh, donc c'est un peu maladroit c'est un peu... C'est un peu cliché, tu sais, on dit beaucoup de fuck et de machin, <rire> comme ça. C'est vraiment le truc des Français qui veulent parler okay. anglais. Quoi. Euh, vous mais avez on des fin... lunettes de soleil et vous. Euh... On fume des clopes, on fume ouais, des clopes, okay. ouais. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu. Mais, mais pour le coup, c'est pas juste. Euh, hey, regardez, on est stylé. On a essayé de, de faire des histoires un peu intéressantes. Euh, toujours est-il que voilà, je, je commence à faire ces trucs-là et il y a un des courts-métrages. Euh, c'est mon idée d'ailleurs. Je me souviens vraiment très nettement de comment j'ai eu, enfin à quel moment j'ai eu cette idée-là. J'étais en train de repasser mes chemises pour euh, mon boulot au Galeries Lafayette. Donc vraiment, c'est tu, tu te dis, voilà, oh là, ma vie, elle est nulle. Et donc tu tu t'évades un petit peu et donc je me suis dit, oh, j'aimerais trop faire un truc où vraiment je c'est pas ma vie du tout quoi. Et donc j'ai imaginé jouer le rôle d'un mec qui se travestit et se prostitue donc, euh, pour, euh, pour survivre. Et, euh, et donc, on a fait ça. Et, euh, et donc, il y, y a ce, ce court-métrage où euh, je joue un gars qui... Euh, euh, J'ai les cheveux longs, je me suis dé décoloré en blond, euh, enfin, en blond très clair, hein, et, et, euh, et je porte des sous-vêtements de femme et de la lingerie, etc. Et, okay. euh, et Bruno Navo Muschio, Ouais. Le co-créateur de Bref, euh, avec qui j'étais assez pote euh, déjà à ce moment-là, enfin on s'est rencontré dans ces périodes-là. Ok, parce que là, donc,
0: du coup, tu m'as dit
1: 2009 Ouais, là
0: c'est 2009-2010. À peu près dans ces eaux-là, okay. ouais. donc avant ton
1: entrée sur Goldman. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que est, tout est lié en fait, c'est pour ça que. D'accord, ok. Ça. Euh, et donc Bruno voit ça, euh, il kiffe, il me dit putain, mec, c'est badant <rire> ton court métrage, mais bon, euh, ouais, c'est cool. Ouais. Voilà. Et 2010-2011, euh, il, il, il crée « Bref » avec euh, Kian. Et donc, ils écrivent ouais. un rôle de gars, euh, de gars flippant, euh, trop propre sur lui, mais euh, flippant, machin. Qui fait et, des entretiens. Et, euh, et il a dit à Kian, euh, « Attends, mais j'ai le mec parfait pour jouer le gars en Port-Jartel, tu vas voir. » Et donc, il lui montre euh, le court-métrage. Qui m'appelle après, il me dit Putain, c'est badant. Hein. Je fais, ouais, je sais. Ah, ouais. Et il me dit, Mais euh, ok, ça pourrait être cool. Et donc, euh, c'est comme ça que je me retrouve dans Bref à faire le gars ouais. le trop propre sur lui. C'est dans, dans Bref,
0: j'ai passé un entretien d'embauche, je crois. Ouais, ouais. C'est le 4. Cet épisode, bah, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est
1: après... marrant, il y a des gens qui, qui me re reconnaissent plus de Bref que de tout le reste. C'est vrai Encore maintenant. Alors ouais, que dans Bref, tu apparu dans deux épisodes non dans 4 mais très brièvement il euh, bah y a celui là Ensuite, moi, celui a... qui m'a
0: choqué c'est celui où tu
1: lèches la barre de métro Voilà. <rire> il y a la barre de métro et il euh, y en a un qui s'appelle bref j'ai fait... fait ce rêve où il se passe beaucoup de choses mais y compris moi dans l'ascenseur avec lui il essaye de me buter avec plein d'armes différentes et il n'y arrive pas parce que je suis comme un Terminator et je suis toujours en porte-jartel après il est dans le supermarché il, il voit la tête de, de Mia, il voit le... Tout, toutes les meufs et, euh, et après elle disparaît il y a Kyron ensuite elle disparaît et au fond il y a moi en train de faire le, en porte-jartel en train de faire mon shopping dans les rayons du supermarché bref il y a des petites apparitions comme ça dans cet épisode là il mm -hmm. y a donc le, le métro et le tout dernier épisode aussi celui dans le parc où il y a que des gens qui, se, qui, qui sont on, est, on, on suit tout un tas de personnes ah oui différentes. tu suis la vie de plein de personnes voilà. Voilà. et okay. euh, donc je suis le gars euh, un peu énervé euh, dans le parc bon bref deck donc voilà, des, des, ces petites apparitions dans bref. Cool, cool, cool. Chambé, je rencontre plein de gens que j'adore et que j'admire à ce moment-là. Mmh. Euh, et des gens qui sont depuis devenus des vrais potes, quoi. Tu vois, genre Dedo, Yacine, euh, bon, Navo, j'étais vraiment déjà très pote avec lui. Euh, Adrien Méniel, c'est la première fois que je le rencontre. C'est sur ce jour de... Justement, le, le, le dernier épisode de Bref, c'est la première fois que je le vois. Ok. Et donc c'est que des gens que je suis, que j'admire, que je trouve super marrant, super talentueux. Et donc c'est là que j'ai rencontre. <coughs> et donc, euh, un an et demi après, plus tard, euh, le directeur d'écriture de, de Golden Moustache, qui s'appelle Vladimir Rodionov, euh, a un projet qui l'empêche de, de, de continuer à faire Golden pendant le premier trimestre. Donc euh, les quatre premiers mois de, de l'année euh, de la saison 2 de Golden. Ouais. Et donc euh, ils appellent Navo pour pour le remplacer pour faire l'intérim et Navo arrive en disant ouais mais moi je connais des gars ce serait vraiment cool qui rentrent qui qui dans le dans le crew mm -hmm. et donc là il fait rentrer Gregor Mano et moi ok voilà et donc ouais, c'est comme et ça et donc c'est là c'est là les débuts, euh, ouais, les, les, débuts de les, les, les débuts
0: chez Golden voilà du coup qu'est-ce que ça t'a apporté toi que ça soit en positif ou en négatif de rentrer dans un collectif comme ça où t'as beaucoup de personnes assez talentueuses de... c'est beaucoup
1: de positif parce que en vrai, je suis je suis mille fois mieux aujourd'hui que j'étais il y a quatre ans ou cinq ans ou euh, tu vois, avant Golden parce que avant Golden je faisais des trucs et ça allait c'était tu vois, mais euh, mais je galérais quand même vachement plus ouais. euh, et entre temps j'ai quand même fait beaucoup de choses très excitantes très très cool tu as faire du sketch moi c'était mon un rêve depuis que j'étais petit tu vois moi j'étais j'ai grandi vraiment c'est encore une fois une phrase un peu un peu cliché mais j'ai grandi avec les inconnus avec les nuls avec euh... un peu plus tard avec Monty Python avec euh... tu vois, le... Meaning of Life c'est un film à sketch je l'ai regardé 10 milliards de fois des de Monty Python c'est ce genre de truc qui, qui me faisait rêver quand j'étais petit quoi ou quand j'étais jeune et là j'ai pu faire un ben, je pas fait pareil puisque je me compare pas mais euh... mais c'est jamais quoi de ouais, faire d'avoir de de, des idées débiles dire ah venez on va, on va, j'ai une idée comme ça et les gens disent ok vas-y go 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 ouais. on travaille ensemble de bosser, en, de bosser aussi en, en groupe parce que les, les, les trois premières saisons donc saisons 2 à 5 on était vraiment un crew quoi c'est à dire qu'on se voyait tout le temps et on, on bossait toutes les semaines ensemble et euh, les uns sur les sketchs des autres etc etc donc il y avait cet aspect, peu, cet aspect un peu troupe qui était charmé ouais. franchement et en plus euh, honnêtement, c'est pas du tout un truc de, de langue de bois j'aime beaucoup et, 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 je, et je respecte énormément le travail de tous quoi. tous ouais. et toutes ouais, vraiment que... et t'as peut-être un esprit euh, assez positif qui, qui règne a... dans, dans ah bah tout oui, le... oui. et en fait c'est très bon pour l'ego euh, ces moments là euh, surtout dans l'écriture parce que euh, euh, Golden avait déjà sa réputation parce qu'il y avait eu la première la, il y avait eu la première euh, la première saison avec euh, Surikat et tout le monde qui est là euh, ouais, avait ça, le avait, de ça avait bien marché dès le début ouais. Ah ouais, c déjà ouais, en c fin 2012 ça commençait à... ah, mais c'était 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 plus que bien marché puisque c est, c est, tout le monde disait ok l'avenir c'est ces gars là quoi ouais. bon tu as la pression quand tu arrives juste d'après ouais, bah ouais. alors euh, moi, plus donc ça ça te calme un peu déjà parce que euh, je dirais les, les... La première année de, de tout, toute l'équipe de la saison 2, donc euh, tout ce qui est euh, euh, Meniel, Eleonore, euh, Hakim, euh, euh, Valentin, moi, euh, tous ces gens-là, on a passé un an à, à voir dans les commentaires, ils reviennent quand sur I4, quoi. Peu importe le sketch qu'on faisait, vraiment, oh putain, c'est pourri par rapport à sur I4. Enfin, vraiment, les gens, ah ouais absolument. Y a, tu... Moi, j'ai eu un, un commentaire qui m'a vraiment fait rire. Euh, c'était sur un sketch qui s'appelle Sur la joue, donc c'est vraiment un sketch ouais. débile euh, Avec la ouais euh. C'est un sketch que euh, moi je définis comme un, un Family Guy tu vois, Dans Family Guy il y a beaucoup ces gags là de, il y a un gag et on va l'exagérer partir en mmh. couille et monter en pression et en rythme etc Donc voilà, et c'est pour ça que les deux personnages au début, de, au début du sketch ils sont en train de regarder Family Guy D'accord, ok. Petit le petit, le on, petit on, on entend okay. juste au son, on entend juste un peu de dialogue de Family Guy. Personne ne l'a grillé, mais bon, voilà, je le dis maintenant. Euh, donc c'était un gag Family Guy et c'est débile, tu vois. Et euh, bon, c'est pas mon sketch qui marche le mieux parce que euh, les gens disent, oh, c'est prévisible. Enfin, ils accrochent pas quoi. Pas un, après, c'est pas, c'est pas des gags très efficaces. En, 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 J'ai l'impression. De, en okay. général. Quoi. Ouais. Bref, toujours est-il que j'ai eu un commentaire trop marrant sur ce sketch qui était Ouais, bof, ça aurait été les suricates ça aurait été mieux. Ah ouais Ça sous veut en, dire...
0: Sous-entendu, le, euh, le même sketch. La euh, même blague. Euh, le les... même gag.
1: Juste vous, vous mettez les têtes de, 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 de Raph des Cracks ouais, et, et le, Julien, Julien Josselin Et ça marche. Bah, Taras, en fait, c'est <rire> juste... Tu sais, c'est un genre de délit de sale gueule, tu dis bah... Franchement, ouais. et en plus, c'est pas un sketch où il y a du jeu, quoi. C'est juste, on est en train de se taper de... Enfin, je, je tape sur Hakim, et Hakim à la fin il fait Ah, t'es un vrai pote. Il enfin, y, y a pas un jeu incroyable, donc c'est pas genre, on a mal joué la situation. Non, c'est juste, bah, j'aime mieux leur gueule à eux, tu ouais. vois. Okay. <rire> tu okay. Bon, okay. Ouais, il bah, y a
0: toujours, euh, je pense qu'il y a toujours, bah, dans, dans, dans un peu tout ce qui se passe, c'est toujours le premier film, euh, quand t'as une suite de trois films, souvent on a l'espèce ouais. d'aspect nostalgique, et puis tu. Tu bases ta référence sur la, la première expérience et après, peut-être que vous avez essayé de faire un truc qui était un peu différent. Et ouais, forcément, tu as. Mais surtout que sur YouTube, euh, auras, vu qu'il y a une, une audience qui est assez large, tu as forcément des gens. Quand tu fais quelque chose de différent de ce qui a déjà été fait, tu as forcément derrière quelqu'un qui, bah, qui, qui, qui qui sera pas content
1: et qui ne te gênera pas. Bah, C'est le royaume du. du C'était mieux avant. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Quoi que tu fasses. Euh, quand tu arrives, les gens vont te tracher parce qu'ils ne te connaissent pas. Et après, euh, ils s'habituent, euh, ils t'aiment bien. Et après, une fois que tu n'es plus vraiment là et que tu as été remplacé par quelqu'un d'autre, ils vont ouais. dire ⁇ mais bah, c'était mieux lui ouais. ⁇ ouais, ouais. Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ça, c'est rassurant. C'est-à-dire que bon, sur quatre, c'est un contre-exemple parce que, eux, ils ont fait leur premier sketch, ça cartonne direct donc ils ont, je pense qu'ils ont eu énormément de chance et, et de talent, hein, ils sont très forts et moi justement l'année où j'étais pas encore chez Golden et je regardais leur sketch, je faisais putain c'est chambé ce qu'ils font, j'aimerais trop faire ça l'année ouais. d'après grâce à Navo je fais ça chambé, tu vois donc ouais, euh, quand même que des trucs positifs euh, dans cette expérience là mais euh, donc sur E4 ça leur est pas arrivé, mais tout le monde, ça, vraiment tout le monde pareil. C'est euh, nous on en a chié quand on est arrivé. Ah euh, oh, on attend sur E4, ah, c'était mieux avant machin machin. Une fois que nous ma, ce que j'appelle moi ma génération golden, donc euh, Méniel et compagnie, mm -hmm. on n'était plus là euh, ou plus plus beaucoup là. Euh, les, on voyait les commentaires chez, sur les vidéos de nos potes qui nous font marrer, qu'on aime bien, et on voyait les commentaires de putain quand est-ce que quand est-ce qu'il revient Méniel parce que, euh, ouais. Je préfère les vidéos de Lucien. Je préfère les vidéos de Valentin. Ouais, et ça,
0: quand tu arrives du coup dans un collectif comme ça, ça doit être compliqué. Est-ce que tu as eu des, je sais pas, des phases de doute, des phases de un peu compliquées où tu te, où tu te remets en bah, question oui,
1: forcément. Ouais. Forcément, en fait, y a, y a, oui, il y, y a toujours ces moments-là, en fait, où encore une fois, tu arrives dans un truc comme Golden, tu dis, ok, les gens vont m'adorer. Enfin, les gens vont vont adhérer. Ouais. Tu... ouais. Parce que moi, je suis validé par les gens de Golden. Les gens golden disent ok ton sketch il est marrant go 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 euh, on le tourne on se marre sur le tournage ta 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 et nous on, on finit le sketch on est trop content on dit Ah, oh, il est drôle on le met et euh... non mais en vrai j'ai pas eu de j'ai pas eu beaucoup de, de gros échecs donc oui golden, parce que là je regardais je va. regardais
0: un peu toutes les Il y en a aucune qui a été euh, vraiment clashée. En fait, y en a euh... une,
1: mais elle a, elle est même pas sortie sur YouTube en fait, euh, à l'époque, sur euh, chez Golden, on, on sortait. C'était sur le Non, on sortait sur le site de Golden la veille, okay. le sketch, et le lendemain, on sortait sur YouTube. Euh, C'était ouais, le site le jeudi et le, le vendredi, le, la vidéo sur sur euh, le YouTube de Golden. Mm -hmm. Et euh, j'ai une vidéo qui s'intitule ro euh, Rockstar du quotidien, je crois. Oui, c'est ça. Euh, ou euh, c'était pas assez poussé pas, en vrai elle, pas, elle est pas ouf du tout cette vidéo donc c'est pas grave okay. mais c'était un peu dur tu vois sur le moment c'est Vlad qui était revenu entre temps Il m'a dit euh, on va pas la sortir euh, sur Youtube, en plus la semaine d'avant il y avait une vidéo qui avait pas bien marché qui avait, qui avait eu beaucoup beaucoup de pouces rouges euh, euh, voilà et donc il disait ah, ça va être chaud quand même de faire deux d'affilée ouais. ou, parce que là on s'expose ça va pas être bien enfin ça va pas être bien reçu machin donc là, là, tu manges un peu une gifle, mais en même temps, ça va, c'était pas, pas... Sur le moment, c'était dur, et j'étais triste, et ça m'a fait de la peine, mais en vrai, au final, c'était mieux. Il avait raison, euh, Vlad, comme mmh. tu, souvent. Vlad 19 c'est beaucoup un mec qui a raison. Et quand,
0: euh, quand, tu, quand tu te prends cette petite gifle euh, comme ça, qu'est-ce que... Euh, derrière, qu'est-ce que tu fais Tu pars direct sur euh, écrire un nouveau sketch euh, J'avais tu... déjà
1: écrit un autre sketch que j'avais très hâte de faire. Pardon.
0: Que j'avais très hâte de faire c'était le décodeur ah oui bah d'ailleurs moi le voilà. décodeur que j'ai que j'ai vraiment adoré ouais, bah, ouais. c'est celui la dont... chute est vraiment enfin allez le voir ça, bah, si vous l'avez pas vu parce que ouais le décodeur le... super mais vachement émouvant en plus bah parce oui. que c'est pas c'est un... une émotion différente c'est ça c'est pas juste des blagues quoi bah, Donc, on a euh... tous un parent
1: au moins ouais enfin, et un... du coup tout le monde non, peut peu il y a des personnes qui sont orphelines et je, je vous prie de m'excuser si, éc... si vous écoutez ça je suis désolé et je suis très triste pour vous mais on a la plupart, ou, ou du moins on sait d'avoir, on sait ce que c'est que d'avoir quelqu'un, une, fi, une, une figure maternelle ou paternelle qui s'occupe de soi, qui s'occupe de vous quand vous êtes jeune, et, et on a tous été un peu une tête de con, et on a tous été un peu en, en rébellion, alors que alors qu'on a besoin d'amour, et il y a des moments où on, on refuse de prendre cet amour-là. Bref, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Et... Euh, et en fait, je me souviens très bien justement que je me fais tège rockstar du quotidien du YouTube de Golden euh, par euh, Vlad qui me dit non, ça va pas marcher. Et je suis là, oh, je, putain, je suis super vénère, je, je, je suis triste et tout ça. Et il m'appelle, il dit ouais, je suis désolé, mais vraiment là, ça va être dur et tout ça. Euh, mais il ne faut pas que tu lâches, etc. Et ça, il était vraiment adorable et très gentil. Je dis ok, ok. Et en fait, très rapidement, dans la même conversation, je lui dis, bah, tu sais quoi euh, euh, je vais être à fond sur le décodeur là, euh, j'ai hâte de le tourner, ça va être cool et euh, j'ai envie de le réal, j'ai envie de faire ci, c'est le premier sketch que j'ai vraiment réalisé euh, sur Golden. Mm -hmm. et, euh, et il m'a dit ouais ouais, ouais vas-y, on va le bosser à fond, il est trop bien, le texte est charmé et tout et tout le monde était à fond. Et voilà, et au final tu vois de, de ce moment euh, dur de, de se faire jeter un sketch de, de, de YouTube de Golden, au final il euh, y a celui dont je suis en rétrospectivement le plus fier. Ouais, c'est celui que ah ouais. c'est celui que tu préfères. Bah oui, parce que le sketch qu'on voit, c'est exactement ce que le sketch que je voulais faire, 100%. Ouais.
0: Parce que a... parce que parfois il y a une espèce de différence. Ça arrive que la sur la réalisation, ça ça ouais. débouche sur quelque chose qui n'a rien ouais. à voir avec ce que tu voulais faire.
1: Bah, euh, rien à voir non, parce que ça reste en général ton histoire, ton ton dialogue, etc. Mais euh... Il y a des moments ouais, où c'est un peu éloigné de ce que tu imaginais à la base, donc ça ouais. peut être décevant. Et là, ça peut être frustrant, ouais. Ouais, mais après, il faut s'y faire, hein. faut, faut... parce que ce qu'on imagine dans sa tête, euh, c'est facile, on a la meilleure caméra, on a la me ouais. le meilleur son, on a le meilleur tout dans nos têtes. Tu peux parce faire de, des euh, angles bah, impossibles. Tu, ouais, tu voilà, peux... tu peux faire fou et <rire> des trucs fous. Euh, dans la vraie vie, il faut, euh, il faut se soumettre à certaines règles. Ouais. Euh, Imposé par la physique. Ouais, déjà <rire> rien que les lois de la physique. Ou, et par l'argent. Euh, impo ouais. Imposé par. Tu vois, on n'a pas, pas un budget limité, on n'a pas. Tu, tu vois, c'est pas forcément. Tandis que, voilà, le décodeur. Bon, il y a des petits pétouilles, il y a des petits trucs qui vont pas. Enfin, il y a le fait que Flaubert euh, ait 22 ou 23 ans au moment du tournage de sketch et pas 16 ans.
0: Ouais. c'est un problème Ouais, mais, mais sa tenue et son attitude font qu'on comprend rapidement le, le personnage
1: et ça, ça aussi c'est une victoire de ce sketch c'est que je me souviens très très bien on l'a tourné euh, on l'a tourné à la fin de l'été et euh, je lui avais envoyé euh, Aude avait accepté tout de suite et euh, Flaubert je lui avais envoyé et il m'avait dit putain il est chambé ton sketch mais euh, ah, je sais pas je me sens pas il est pas à l'aise en tant qu'acteur Flaubert il se fait pas confiance du tout et tout ça. Et d'ailleurs il passe la plupart de son temps à ne pas à faire autre il chose que jouer joué, hein. il est, plus auteu il est il plutôt est auteur est ouais. plus auteur et réel qu'acteur que, qu mais moi je, le, je, je savais qu'il serait bien parce que je sais que dans, dans son adolescence il a eu des moments comme ça euh, je sais qu et je savais qu'il aurait les références il aurait les il aurait l'attitude parce qu'il c'est un bon observateur Flaubert, c'est pour ça que c'est un bon auteur aussi hein. c'est un très bon observateur et, et je pense que c'est une, une qualité commune entre auteur et, 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 et acteur c'est qu'il faut savoir bien observer les choses pour savoir se les approprier les refaire soi-même bref euh et quand il a fini par accepter, je lui ai dit « mec, franchement, fais-moi confiance, je vais t'accompagner, je, je vais te diriger et tu seras bien, je sais que tu seras bien. Fais, moi, je te fais confiance, fais-moi confiance, go, viens, on le fait ensemble. Mmh. » Il a fini par dire « ok, ok, je te fais confiance, vas-y, euh, j'y vais. » Et donc il vient, euh, il n'était pas à l'aise et tout. Mais en vrai, le matin, on a discuté ensemble dix minutes du rôle et de comment l'aborder et tout ça. Et il m'a dit un truc que je ne vais pas dire. Mais euh, il m'a dit un truc et je savais qu'il avait compris. Je lui ai dit, mec, c'est complètement ça. Go. Okay. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je le trouve chambé, Flaubert, dans ce. Mm -hmm.
0: Ouais, ouais, ouais. Il est, il est vraiment il a bien. Il une façon et...
1: de ne pas articuler ses mots, d'avoir les épaules. Ah, bah oui, il fait, et... il fait
0: vraiment le, 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 le gosse de, bah, de, ouais. de
1: 16 ans qui est, qui est un sans petit peu. Sans être cliché. Un... Tu vois, il ne fait pas des éclats de voix de ah, je suis en train de muer. Tu vois, il ne fait pas de trucs euh, ridicules. C'est juste, ouais, ça on y croit, euh, en fait. sobre, mais euh, quand bien même, vrai. effectivement, il a 50 plus que le personnage euh, ouais, que le personnage qui, quand de, quand qui au 15, le joue. Ouais. On, mais on mm -hmm. s'en fout, on est sur Internet, c'est un sketch. Ouais. Mais c'est devenu, c'est devenu un running gag maintenant. Flaubert dans les podcasts à chaque fois qui dit euh, euh, quand il veut parler de, de la production qui est un peu à la zub euh, sur le web, il, il dit ça. Il dit ouais, bon, sinon on me rase pour jouer un adolescent c'est devenu un gag tu vois maintenant mais c'est ouais. cool tu vois moi je suis content de l'avoir fait comme ça
0: ouais, ouais ouais je suis très content et justement donc tu dis qu'il euh, y a une, une qualité euh, commune aux auteurs et comédiens et je voulais savoir justement on voit que dans, chez Golden il y a beaucoup de euh, acteurs enfin comédiens auteurs scénaristes réalisateurs ouais euh, comment ça se fait Est-ce que c'est par manque de moyens des choses qui se font sur le web est -ce que, Comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui font, qui ont finalement énormément de facettes du même, euh, enfin, qui, qui, qui est pas le même métier quoi, Qui font différents euh, bah, comme toi, quand tu es à la fois scénariste, comédien, alors qu'à la base c'est des choses assez différentes. Ouais.
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait que beaucoup de personnes font ça Il bah, y a, les, y a euh, euh, Internet. Ouais, ouais, bon, c'est principalement bah, j'ai l'impression après c'est un, une tradition française euh, les auteurs réalisateurs avec la nouvelle ouais. vague et tout ça euh, auteurs réalisateurs acteurs un peu moins mais, euh, mais en fait c'est comme, comme dans les films indépendants euh, américains souvent bah, le, le réel se donne un rôle et euh, en fait y a, y, ça va dans les deux sens je pense qu'il y, y a des gens comme Flaubert, justement, qui sont euh, avant tout réels et auteurs, mmh. et qui se sont donné des rôles parce que c'était pratique et que c'était facile, et qui voyaient bien. Mais non, non, mais vas-y, on va pas se faire chier à trouver un acteur, euh, au début en tout cas, au hein, début euh, de Suricat et tout ça. Voilà. Et euh, donc ça marche dans ce sens-là, et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme euh, Justine Lepotier, euh, Eleanor Coste, euh, Nicolas Bernot, euh, moi, euh, on est des acteurs, euh, vraiment, de formation et de, de vocation. Ouais. Et on s'est mis à écrire parce qu'on en avait marre d'attendre qu'on écrive pour nous. Tu vois, ouais, les, les tu, tu te dis, ouais, euh, je vais, je vais me caster mon rôle. Euh, bah, euh, oui. j'ai vais... envie de jouer un mec qui fait ci et ça. Bah, je vais l'écrire parce que, putain, avant qu'on me qu le propose. Parce que... Enfin, c'est le quotidien de, dans notre métier tu, tu vois des trucs et tu dis putain j'aurais bien aimé faire ça mm. j'aurais bien aimé faire ce rôle j'aurais bien aimé faire ci Au bout un moment, fait, enfin, soit, soit abandonnes, tu prends un peu les devants soit gens, tu dis ouais. bah nique Sarah ça, je, vais, je vais le faire moi même hein. ouais. Bah, ouais. et, et quand, as, et quand as une opportunité comme Golden Moustache bah trop bien tu vois Nico Bernot c'est un super bon exemple parce que lui on le faisait pas mal jouer mais on le faisait jouer, des rôles un petit peu toujours pareils, c'est-à-dire des mecs qui gueulent, des mecs en force, des flics, euh, des mecs qui ont beaucoup de charisme, qui ont une grosse voix, qui ont un, un physique imposant et tout ça. Et euh, oui, il, euh, Nico Bernot est ça. Physiquement, tout ça, il est capable de tout ça, et effectivement, il a ce gros charisme. Mais c'est aussi un mec ultra sensible, c'est un des mecs les, les plus sensibles que je connaisse. De... Enfin, il est hyper émotionnel, Nicolas mm -hmm. et ben Tous les trucs qu'il a écrits, chez Golden, il a fait que deux... Je crois deux ou trois deux sketches non deux il y a Jojo et, euh, et euh, détestable il a fait deux sketchs il a, à chaque fois son rôle c'est pas ça ouais il joue plutôt le mec sensible et le bah, il est hyper tendre hyper sensible hyper doux euh, et très c'est très émotionnel très calme et, euh, et c'est une vraie facette de lui mm. qu'on qu ne voit pas et, initialement tu vois et donc c'est dans ces cas là où où c'est mignon de voir un, un acteur qui sait qu'il a cette palette-là, parce qu'il se connaît en fait, il sait qu'il est capable de ça, il sait que c'est pas ce qu'on voit de lui, mais c'est ce qu'il est au fond. Et donc il se l'écrit parce que il dit Bon, bah, pour l'instant, on me voit pas comme ça. Donc, euh, tu vois, Nicolas Bernaud dans, dans Détestable, il est, il est ultra touchant, tu vois. Et c'est pas du tout un mec en force.
0: Et là, c'est le drame. J'ai fait tomber mon boîtier par terre et l'enregistrement s'est arrêté. Donc on a fait une petite pause et on reprend tout de suite avec ma prochaine question. Du j'enchaîne direct sur ma, sur ma prochaine question. Ouais. Euh, comment comment est-ce que tu gères les, les critiques quand il y a des personnes, qu'elles qu soient positives ou négatives, sur, euh, voilà, sur les sketchs que tu fais Est-ce que tu es du genre à regarder les... Les commentaires, à te dire, bah, tiens, qu qu'est-ce qu que pensent les gens, ou à t'occulter la... de,
1: de tout ça Alors, celui qui dit qu'il s'occulte de ça, c'est un mytho. C'est ouais. vrai Personne. Euh... C'est impossible. Tu crées quelque chose, tu le mets devant le public, tu as envie de savoir ce que le public en pense. Qui, qui est une entité vaporeuse à dire, non, mais voilà, je vous drop mon art et euh, faites non, mais ce mais que ça, vous ça, voulez non mais je... ça
0: peut être une manière euh, comme tout à l'heure tu disais que tu avais peur de regarder ton ton compte en banque
1: euh, ah oui ça, ça c'est autre chose ça peut être ça, ça, ça peut être chose. une peur okay. de regarder les oui oui, oui, oui ça ça d'accord, mais c'est pas c'est pas genre euh, ça ne m'intéresse pas ah non vrai. oui non c'est plus, je veux pas regarder parce que j'ai peur ouais. de manger des patates euh... non, non, moi je regarde après. C'est différent si je sors un truc, je fais Golden et si je sors un truc chez moi. Euh, là, j'ai fait Oui, le parce que tu as, as
0: ouvert, donc, du coup, c'est en octobre de cette année. Octobre avant
1: 2010, 2017. Octobre 2017, ouais. pardon. Tu as lancé
0: ta, ta propre chaîne ah, non, YouTube dit, ouais. sur laquelle tu mets tes... Voilà, sur
1: laquelle je fais mes sketchs à moi maintenant. Mes vidéos à moi tout seul. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Soyez sympa. Déjà 100 000 sur la chaîne. Un peu plus de 100 000, ouais pas grand chose mais, mais oui oui je suis content mais ah, j'aimerais être beaucoup plus productif là-dessus mais j'ai du mal et je me fous après bref c'est un cercle vicieux très chiant mais bon au moins je suis content que ça existe et d'arriver à faire quelques sketches de temps en temps c'est cool euh, mais quand je sors quelque chose chez golden il y a tellement d'abonnés il y a tellement de commentaires que euh, je regarde euh, pendant les 3-4 premières heures euh, de sortie pour voir la tendance pour voir si les gens trouvent ça cool et ouais. si c'est positif et si les gens ont trouvé ça marrant et ont adhéré au truc et voilà et en général bah, comme je suis un des anciens maintenant de Golden les gens sont très gentils avec moi et, ah bah enfin le vrai Golden ce qui n'a aucun sens mais bon voilà mais, mais c'est très gentil tu vois les gens sont hyper sympas avec moi et ils, ont plutôt, euh, ils sont plutôt cool et... et en plus les bureaux de... maintenant je fais quasiment plus que des bureaux des plaintes chez Golden Moustache donc c'est c'est un format qui fonctionne bien et que les gens aiment bien ouais, c'est euh... un format que les, les, les gens voilà. adorent ouais. Ouais, voilà donc c'est très agréable c'est comme, comme un massage tu vois. et après euh, quand je sors des vidéos sur ma chaîne à moi bah, j'ai de la chance dans le sens où euh, je crois que j'ai quand même une grosse majorité d'abonnés qui m'aiment bien de base et qui sont très euh, bienveillants ouais. Ouais, ouais, ils, sont, ils sont très doux avec moi et très gentils euh, donc la plupart des, du temps les commentaires sont quand même très sympas très gentil, euh, parfois trop, il y a des gens qui disent génie non vraiment c'est pas ça le génie mais, mais euh, ça me fait plaisir que vous le disiez parce que vous êtes gentil et que vous m'aimez bien donc c'est très agréable et ça fait, ça fait plaisir et euh, parfois as des commentaires négatifs et pff, ouais, écoute en fait euh, au tout début de Golden ça m'affectait beaucoup plus évidemment parce que j'avais pas encore de cuir très épais quoi donc, euh, ça, ça me faisait de la peine et ça me, ça, ça me touchait. Maintenant, ça peut me toucher, bien sûr, évidemment que ça me touche. Mais, euh, mais ça, ça va moins me remettre tout en question euh, toute ma life.
0: Ok, t'es quand même moins sensible euh, ouais. par, rapport à, par ouais. rapport à ça. Et, et juste avant, euh, est-ce que quand tu crées ton projet, tu t'as le, le, le regard des gens qui non, vont non, bah, voir Non, non, ça ne et... faut pas, je ne crois pas. Non, il ne faut pas... Es pas t as, t as, t as, toi, es, quand, tu fais, quand tu fais ton projet, tu penses à ce que tu veux faire, tu le fais ouais. et tu essayes au, au, au mieux. Ah ouais, c'est une minimum grosse erreur de... ça.
1: Je pense que c'est une grosse erreur. Ouais. D'imaginer ce que les gens vont en penser. Faut surtout pas, je pense pas. Parce que ça, ça va corrompre euh, ce que tu veux faire, en fait. Si tu essayes de faire un truc... Euh, ça se trouve, tu vas y arriver. Tu vas réussir à faire un truc qui va plaire aux gens. Mais tu pas les bonnes intentions derrière. En fait, c'est... Je crois, hein. Ouais. et puis Donc je crois plutôt... que ce qui fonctionne encore plus c'est quand tu fais quelque chose parce que toi c'est important de le faire pour toi et parce que toi tu le ressens comme ça et parce que toi tu as envie de le faire comme ça et si ça connecte avec, euh, avec les gens tant mieux et mm -hmm. là c'est d'autant plus fort si tu fais un truc pour les... je crois que c'est une mauvaise raison hein, d'essayer de faire un truc qui va plaire aux gens absolument
0: Ouais. ça me fait penser à une, une interview que d'Alexandre Astier que j'avais ouais. écouté où il disait euh, faut pas faire ce que le public attend de toi faut faire ce que tu as à faire en fait et c'est un ben, peu...
1: faut faire un peu ce que le public attend de toi dans le sens où euh, faut considérer que tu es dans le public en fait moi c'est un peu comme ça que j'essaye je, de fonctionner c'est que j'essaye de, de faire des choses que moi j'ai envie de voir comme si j'étais le public ok vrai, ouais il bon, mm -hmm. y a une petite nuance mais Ouais, c est, c est, mais pas un truc pour plaire à tout le monde un truc pour bah, plaire aux... après il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien et tant mieux pour eux tu vois c'est super mais, mmh. mais bon voilà. Bon moi, ma façon de voir les choses c'est essayer de faire un truc que toi t'as envie de voir et que, qui te manque un truc qui te manque ou, ou alors un truc qui existe et toi t'as envie de faire ta version de ça hein. très bien c'est pas grave il hein. faut s'inspirer faut... moi je trouve qu'il n'y a pas de honte à, à prendre un concept qui fonctionne bien et et essayer de, de, de te l'approprier si ouais, d'y apporter juste... ta touche ouais, voilà, c'est bah, le principe des reprises il y a un morceau formidable qui existe tu as envie de l'interpréter, de le faire à ta manière et de, ou de l'arranger à ta manière en musique bah vas-y fais-le bien sûr c tout le monde l'a fait Mozart l'a fait donc euh, ouais. oui. <rire> c'est bon, c'est validé par des gens y... tu vois mm
0: -hmm. Quand tu écris une vidéo, ouais. est-ce que tu suis des règles très établies de, de scénarisation ou est-ce que tu fais ça plutôt comme tu le sens enfin, Est-ce que tu fais ça plutôt au feeling ou est-ce que tu essayes de te raccrocher à euh, par exemple des
1: bouquins de théorie, de narration quoi bah, Le truc, c'est que la plupart du temps, je suis amené à écrire plutôt des trucs très courts, des vidéos ouais. qui vont faire max 6 euh, minutes, 7 minutes. Donc. Euh... Non, en fait, je le fais pas activement. Euh, mais je me suis rendu compte euh, récemment, en fait, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, à peu près, que euh, mais je me suis naturellement mis à faire quelque chose qui est plutôt recommandé. Et donc, je suis content, c'est bien. En fait, je pense que j'ai profité d'avoir bossé avec beaucoup de, beaucoup de gens euh, euh, très talentueux et qui connaissent vraiment bien le métier, euh, chez Golden ou autre. Euh, je me mets à faire des, euh, des foreshadows. Donc foreshadows, c'est euh, quand tu établis quelque chose euh, qui n'a pas d'importance au moment où tu le dis ou au moment où tu le fais dans le scénario, mais qui va avoir une conséquence et ça, ça va se révéler plus tard. Je donne un exemple concret. C'est quoi, c'est le background Non, non, c'est comme un indice que tu mets au début de ta vidéo Enfin, dans les premiers moments de ta vidéo où... et, qui, et, et qui va avoir un intérêt plus tard. Je te donne un exemple concret ça va être beaucoup plus, beaucoup plus simple. Euh, dans mon tout premier sketch qui s'intitule « À vos souhaits » sur ma chaîne, avec ouais. John Rachid et Clara Doxal, <coughs> mon personnage à moi dit euh, « ça fait trois ans que je n'ai pas eu de nouvelles de mon père, on s'est engueulé pour un truc politique à la con » on s'en fout tu vois oui ça passe comme juste un dialogue voilà, euh, c'est pas une info importante à la fin du sketch on a compris que mon personnage était un petit peu un facho il était ouais. un peu raciste et un petit peu voilà un petit peu macho un petit peu macho un petit peu facho un petit peu problématique selon moi et ben il y a quelques personnes qui ont dit ah putain c'est trop malin d'avoir dit que en fait ton embrouille avec ton père c'était pour une raison politique ouais c'est que coup, tu comprends, en fait, ça donne de la, ça donne de la profondeur à ton personnage. C'est-à-dire que moi, je savais, en fait, au final, que j'allais euh, dire des trucs euh, racistes et euh, misogynes, etc. Mm -hmm. Et je l'ai dit, j'ai préparé, préparé le terrain avec une ré réplique qui a l'air euh, anodine avant. Oui, voilà, C'est ce genre de truc-là où, okay. en fait... Mais je m'en suis rendu compte après, tu vois. Je ne me, je, je me suis pas dit... Euh, ah oh bah tiens je, je vais le, je vais le préparer comme ci comme ça c'est juste que j'ai dit ah oh, oh, je me suis ça fait trois ans que je me suis embrouillé avec mon père pour un truc politique à la con après instinctivement un, euh, pas instinctivement mais inconsciemment je savais que mon personnage allait dire des trucs euh, politiquement bof ouais mais ce que tu construis ton personnage sur euh, et toutes les voilà. finalement toutes et les... ça se fait un petit peu facilement un petit peu naturellement mais c'est parce que c'est la vertu de l'expérience, en fait. C'est d'avoir écrit pas mal de trucs, c'est d'avoir lu beaucoup de scénars de plein de gens et plein de vidéos, etc. Donc, dans des vidéos courtes, c'est ce qui s'approche le plus de, de ce qu'on peut appeler de la théorie euh, d'écriture de scénar. Mais je ne le fais pas activement. Après, j'ai hâte, moi, de, de potentiellement travailler sur des projets plus longs, un long métrage ou, euh, ou une série ou ce genre de choses. Où là, je pourrais appliquer de la vraie technique. ou ouais. là il faudra que je travaille un petit peu plus laborieusement, un petit peu plus de manière un peu plus studieuse. De ok, les actes, le comment ça fait, Oui, parce seul, que là tu dois vraiment construire une, ouais. une histoire, quoi. Et construire. Mais mais ça, c'est passionnant. Et c'est je sais que Flaubert il est à fond là-dedans en ce moment parce qu'il a plein de projets un peu plus longs. Hein. Et, euh, et voilà, il, il a lu 45 bouquins. Euh... Et, et, et il applique tout un tas de, de préceptes qui sont éprouvés depuis des années et des années par ben, plein de gens géniaux et voilà, mais non, pour l'instant je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment le mettre en application Ça, mm -hmm. j'utilise euh, un peu naturellement via l'expérience d'avoir écrit beaucoup de trucs euh, euh, ce genre de petites techniques mais comme ça, en fait, ça se fait un peu plus naturellement Ok, ça me permet d'enchaîner
0: sur, euh, sur une question que j'ai que posée quasiment à tous mes invités, je pense. Ouais. Quel ratio, si tu devais estimer un ratio entre le temps que tu passes à te former, étudier, essayer de... Euh, ben voilà, le, le côté théorique, et le temps que tu passes à être sur le terrain, à pratiquer, à jouer, etc. Est-ce que tu aurais une idée à peu près de quel côté penche la balance Est-ce que tu es plutôt du genre à apprendre beaucoup de choses avant et à pas te lancer tant que tu connais pas tout sur tout ou est-ce que tu es plutôt du genre à te lancer sans, sans forcément avoir
1: le, le background euh, théorique alors je suis du genre à, à me dire ok il va falloir que je bosse ça à fond à ne pas le faire <rire> puis à le faire au dernier moment et après me lancer je ne sais okay. pas si c'est clair, je vais prendre, un... prendre un exemple concret. Euh, dans Harrell 3, j'ai une scène très lourde émotionnellement euh, dans l'épisode 3. Ouais. Où euh, mon personnage est censé devenir taré parce qu'il est seul dans une pièce vide depuis vraiment très longtemps. Et c'est le genre de truc qui rend fou. Et en lisant le scénario, je me suis dit « Putain, mais c'est trop bien à jouer, c'est hyper intéressant, j'ai jamais fait ça ». C'est cool, comment moi je réagirais, etc. J ai, j ai, bon, j'ai pas mal réfléchi. Mais bon, tu y réfléchis, c'est bon, une part du travail, mais voilà. Après, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ça, à l'isolement, à ce que c'est, etc., etc. Donc, je vais m'intéresser à ça. J'ai rien fait, rien fait, rien fait, rien fait. La veille du jour de tournage, j'ai passé 4 heures à regarder des, des, des commentaires, euh, pas des commentaires, des, des documentaires, pardon. <coughs> Euh, sur Youtube, de, de gens qui sont en isolement dans les prisons américaines, euh, des témoignages et de comment tu te sens, etc. Et et D'avoir de, des, des, des indices de comment mm -hmm. tu te sens vraiment. Et là, je me suis préparé une playlist avec des bruits blancs d'avion. De... Voilà. Et euh, je me suis mis une playlist Spotify de 6 heures de ça. Et euh, et le matin du tournage, je me suis levé assez tôt. Et j'ai tout de suite, dès le réveil, je me suis mis ça. Cette playlist de bruit blanc d'isolation. Et euh, hyper fort dans un casque euh, le plus hermétique possible pendant tout le trajet. J'ai essayé d'avoir aucun contact physique ou, euh, ou visuel avec aucun être humain pendant toute la matinée. Jusqu'à ce que... Et j'ai demandé au, à l'équipe, j'ai dit « s'il vous plaît, ne me parlez pas. S'il vous plaît, laissez-moi dans mon coin. » Et ne, interagissez, interagissez le moins possible avec moi pour euh, cette scène. Voilà. Et tout le monde a été super cool et super euh, respectueux. Donc tu vois, pour un, un, un vrai travail, euh, une scène importante, une séquence importante et tout, j'ai envie de travailler ces choses-là comme ça et d'être euh, à fond. Mm -hmm. Mais je suis un dernière minute man, tu vois. Ouais. Je, je le fais le, la veille. C'est con. C'est con parce que je pense que j'aurais pu être encore plus loin, encore plus fort, encore, encore mieux. Euh, aller plus en profondeur encore si j'avais travaillé un peu plus en avance mm -hmm. voilà, je suis, ce...
0: je ça. cette technique là de te mettre dans les conditions de ton personnage finalement c'est ouais. quelque chose qui est... que tu trouves important de ouais. réussir à t'immerger te... ça me fait penser tout à l'heure on parlait de Heath Ledger ouais. euh, qui, voilà, qui s'est enfermé dans une pièce avec euh, des. Enfin, il a vraiment essayé de, de, de recréer l'atmosphère dans laquelle pourrait évoluer le Joker et mm. Et il s'est imprégné du, du personnage ouais. comme ça. Oui, ouais, bah, ouais. Et ça, du coup, c'est quelque chose que tu ressens après sur le, sur le tournage. Vraiment... Est-ce que,
1: Est que parfois, tu as des, des problèmes de personnalité Non, je non. Sais pas, de... Non, parce Après, sortir d'un état émotionnel, quand c'est assez profond, euh, ça prend un petit temps, quand même. Euh, ça, je pense que c'est normal. Mm -hmm. Mais... Euh, j'ai encore jamais fait l'amalgame entre un personnage et moi mais euh, mais ça je pense que c'est des trucs qui peuvent arriver euh, dans dans un cadre euh, dans un contexte beaucoup plus long en fait oui, comme, Sager, pour, il a travaillé longtemps quand même pour, ouais, euh, quand, quand pour tu bosses Joker. plusieurs mois sur ton, eu, sur ton personnage. ouais voilà il y a eu plusieurs semaines de tournage imagine euh, voire des mois euh, et il a travaillé plusieurs mois avant pour ouais. euh, pour préparer son perso justement et il s'est mis dans des conditions et tout ça tu sais, c'est c'est ces fameuses histoires d'acteurs de, de, qui vont s'enfermer dans un asile euh, ben, tu vois, euh, pendant euh, X semaines parce qu'ils ont besoin de comprendre et de se ressentir vraiment comment ça fait, etc. Mais je pense que ça donne des résultats beaucoup plus, beaucoup plus efficaces. Après, on peut, on peut ne pas fonctionner comme ça, hein, je crois. Mais, mm -hmm. mais moi, je crois pas mal à ça. Ouais. Bon, après, évidemment, la, quand tu, fais des vidéos, tu fais une vidéo sur YouTube, un sketch de, de 5, 5 minutes... Euh, et puis oui fait, surtout joues, si, as, si as tu as pas semaine des choses pour émotionnelles euh, ou... incroyables à, à faire, euh, tu vois, tu joues juste un gars qui s'énerve un peu, bon, c'est pas grave, tu vois. c'est pas c'est pas grave. t'as pas que besoin de partir pendant 3 mois en ouais, exil. Vrai, <rire> ce serait vraiment euh, un peu ridicule <rire> un peu de te overfilmer. De... Ouais. Je, euh, je suis allé me mettre dans des conditions très énervantes pour, pour être très énervé, tu vois. Non, c'est pas la peine, tu vois, c'est un peu too much, quoi. C'est un peu. C'est du zèle mais quand tu quand as un rôle qui vaut le coup un personnage qui vaut la peine de 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 te mettre dans des situations comme ça moi je suis chaud pour le faire hein, de ouf quoi j'ai toujours dit à tout le monde <rire> j dit, mais moi je prends 50 kilos euh, quand vous voulez quoi ah, oui ah mais ouais mais tu serais prêt à euh... eh oui, à fond à fond à fond ah non, mais vraiment c'est c'est mon rêve moi c'est ça c'est de faire ça c'est de c'est de dans un truc et de de vraiment vivre vivre le métier euh, à 200% que ça que ce soit toute ma vie pendant pendant trois semaines et que au final on fait une semaine de tournage mais que pendant trois semaines j'ai fait que ça ouais. je l'ai fait un peu pour un, un long métrage indépendant qui est sur Amazon Prime US et UK puisque c'était en Angleterre ah oui ouais bon c'est un film vraiment indépendant donc c'est petits moyens et tout c'est de la SF euh, c'est bancal il y a des trucs qui sont problèmes qui qui sont pas tout n'est pas parfait du tout Okay. mais au moins euh, j'ai eu l'occasion de jouer à un personnage qui me ressemblait un, euh, un peu mais, mais pas que et, et euh, tu vois j'avais les cheveux un, un, bon, un peu moins longs que là parce que là je les ai vraiment trop longs mais euh, j'avais les cheveux assez longs et je les ai rasés pendant le tournage genre pour faire deux périodes différentes dans le film okay. et c'est ce genre de truc et j'ai fait un peu de préparation physique beaucoup d'abdos, beaucoup de machin je, je faisais tu vois, de... pour essayer d'être un petit peu plus balèze que je le suis euh, naturellement et euh, tu vois, ce genre de truc, et bon, c'était un peu euh, intermédiaire parce qu'il n'y bah, avait pas une grosse production, ça ne me payait pas mon loyer et tout ça, donc j'avais pas énormément de temps euh, pour, à, à consacrer à ça, mais j'ai essayé de le faire au maximum, et c'était génial. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Mm -hmm. Moi, j'adore faire ça. J'adorerais mm -hmm. passer d'un rôle à un autre, et que ce soit euh, que des trucs hyper. Euh, qui te vraiment, donnent... ouais, de s'immerger à fond dans, ouais. le, dans le personnage. Ouais, c'est charmé.
0: Ok, euh, concernant les deadlines parce que tu disais tout à l'heure que tu es un dernière minute man euh, comment, c'est quoi ton, voilà, ton rapport avec les deadlines, Qu est-ce que, est est que pour toi c'est quelque chose d'important, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui te contraint euh, par exemple sur ta chaîne YouTube est-ce que tu
1: t'imposes des deadlines pour tes vidéos personnelles je voulais, le faire. je voulais le faire mais j'y arrive pas j'arrive pas à le tenir euh, j'arrive pas à tenir des deadlines si c'est que moi le chef ok ouais il ben faut que y ait quelqu'un de ouais, je me respecte à toi pas te... ouais. je me respecte pas assez okay. euh, quand c'est des deadlines pro là franchement j'avais je... du mal avant maintenant je, je suis rodé enfin, on m'a déjà bah, tu vois le dernier du bureau des plaintes là euh, Game of Thrones euh, je l'ai on l'a vraiment créé en trois semaines. C'est-à-dire que trois semaines avant qu'il sorte, il n'existait pas. Ouais, du tout. Même pas, même pas dans non. ta tête. Ou dans le... Et c'est Anis Rally, qui, qui est euh, directeur d'écriture de Golden maintenant, qui m'a envoyé un, un message sur Insta. Il m'a dit Tout serait chaud. J'ai dit Ok. Il m'a dit On a une réunion demain, tu peux nous avoir une V1. Je lui ai dit euh... <rire> Ok. Ben, je l'ai écrite. Je l'ai écrite en une heure, euh, la V1. Okay. Et il y a euh, 70% du sketch qu a, que vous avez vu. Hum mm -hmm sont sortis pendant cette heure là donc tu vois, ben ça, je dis pas ça pour me la raconter je dis ça pour dire euh, tu travailles ton outil et après ton outil il est, il est bien aiguisé et quand tu sais exactement, quand on te demande exactement j'aimerais que tu me fasses ça et que tu sais le faire pff, ça va beaucoup plus vite ouais. et donc là on m'a dit Anis, euh, nice, il m'a dit t'es chaud demain il m'a rien imposé hein. mais il m'a dit ce serait cool que demain on puisse le lire en réu et que euh, les auteurs puissent euh, réagir et te, te donner des retours et que ça puisse. Euh, voilà. Et voilà. Du coup, pour toi,
0: c'est assez bénéfique d'avoir une deadline imposée ah ouais, par, euh, bah force, par une ça personne. Force la main, ça te force la main. Ouais. Après, ça peut.
1: Parfois, c'est dans la douleur et c'est chiant et c'est dur à, à vivre. Hein. Bien sûr. C'est mmh. comme si on te faisait des clés de bras. Quoi. Ouais. Mais, mais au final, au final bah, tu, tu te renforces un petit peu et tu deviens un petit peu plus résistant. Et puis après, au bout d'un moment tu sais gérer la clé de bras et, tu, et, et ça avance ça avance plus vite ok
0: est-ce que t'as un, un, un moment spécifique dans ta journée où te viennent euh, la douche où où te viennent... c'est vrai ouais. les idées elles te j'ai ouais. pas fini ma phrase du coup t'as tu as, non, mais as anticipé, compris ce que j'allais dire, que dire. Donc, voilà donc tes idées elles te viennent euh,
1: souvent sous la douche souvent sous la douche en fait euh, c'est un peu connecté avec cette histoire d'activité euh, sur laquelle es concentré et... euh, quand je parlais tout à l'heure de, des exercices avec les châteaux de cartes et tout ça ouais. c'est un peu connecté à ça parce que c'est toujours dans des moments où je suis en train de faire un truc physique qui, qui me prend mon attention euh... consciente consciente, ouais. Ouais, ou superficielle okay. c'est à dire que quand je fais la vaisselle aussi quand je fais la vaisselle, j'ai des idées. Ok. J'ai des... Soudainement, quand je suis en train d'étendre mon linge, tu vois, c'est vraiment, c'est des trucs de merde, tu fais des trucs de merde qui sont ouais, juste... les choses très mécaniques. Ouais, et... voilà. voilà. Tu fais quelque chose de mécanique, ou tu prends ta douche ou tu es en train de te savonner, il n'y a rien de plus boring, tu vois. Mm -hmm. Et ben, ton... c'est là que ton cerveau... Enfin, que ton cerveau... Je ne dis pas pour tout le monde, mais moi, mon cerveau est... est libéré de... Et puis, il est plus distrait. Il y a ça aussi. Moi, je suis très... Je me laisse beaucoup euh, distraire par euh, Internet, machin, ouais. les réseaux sociaux. Je s'en fous, en fait. Que des trucs qui ne m'intéressent pas vraiment. En plus, c'est ça le pire. Il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas vraiment et je, je voulais cliquer dessus. Ouais. Et des, et ces derniers temps, je, souvent, je me fais la réflexion à voix haute. Je me, dis à, je me parle à moi-même et je me dis « Mais pourquoi tu scrolls Facebook Tu as rien à foutre de ce que, tout ce que tu viens de voir. là Pourquoi tu fais ça ?» Tu sais, je me, je me mets des tapes sur les mains. « mmh mais euh, j'ai un peu de mal à me détacher pour l'instant et donc euh, c'est dans des moments où j'ai pas toutes ces distractions, où j'ai pas une vidéo de Youtube qui passe en fond euh, ou euh, quoi que ce soit ou euh, des réseaux sociaux ou un gif animé à la con qui, qui m'occupe l'attention et, et donc je suis en train de me, me savonner le cul ou de, <rire> ou de faire la vaisselle et là, ah bah d'un seul coup d'un seul coup mon esprit s'exprime se, un peu plus
0: okay. voilà Ouais, bah j'avais écouté une. Euh, c'était dans une vidéo de Bruce d'Y penser, qui. Alors ça, ça, ça date, hein, je pense que c'est au moins 4 ans que j'avais vu ça. Et il disait que pour lui c'était hyper important de s'ennuyer. Il disait que tous les tous les trajets qu'il avait passé quand il était gosse avec ses parents dans la voiture, et à vraiment euh, bah, s'ennuyer pendant euh, 7-8 heures, euh, derrière ça, ça permet de créer énormément d'idées parce que tu es, es seul avec ton esprit et au ouais. final ton esprit il crée des choses par lui-même
1: je suis super d'accord c'est mon frère qui est un peu plus jeune que moi euh, qui fait de la musique et, euh, et lui il est un peu euh, triste d'avoir été complètement la, la génération euh, la première génération d'internet mmh. mon frère il a 32 ans enfin, il va avoir 32 ans là bientôt euh, donc euh, en 98, 2000, quand il y a la DSL qui arrive, euh, lui, il a 11 ans, 11-12 ans, tu vois. Donc, euh, il est sur euh, sur Internet euh, très rapidement, quoi. Donc, il est la première vraie génération qui se forge, qui passe son adolescence sur Internet. Et il me disait ça, il me disait, toi, tu as de la chance en fait, de pas de pas avoir été dans cette génération-là, parce que euh, il parlait de la musique, parce qu'on faisait de la musique ensemble et tout ça. Il me disait, en fait, toi, tu te la galérais, tu, tu... Il fallait que tu trouves à l'oreille, si tu voulais jouer euh, About a Girl de, de Nirvana, il fallait que tu la trouves à l'oreille. il fallait que Tu n'avais ah, les... pas de tuto sur YouTube ouais, <rire> Non, j'avais pas de tuto YouTube. Ou alors, il fallait que j'achète des partoches, mais c'était super cher et tout ça. Il enfin, fallait, fallait que tu te la galères. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps, moi, sur ma guitare, à faire de la merde et à essayer de trouver des trucs et machin et à écrire mes premiers morceaux. Du coup, parce que retrouver j'arrivais pas à retrouver... Euh, le, le, le refrain de tel morceau de Metallica, et donc je me disais, ah oh, merde, bon, et donc je faisais un truc et je me mettais à écrire. Et donc, c'est ces moments-là où tu te la galères, en fait. C'est comme ce que disait Bruce, les moments d'ennui ou les moments de. Tu te la galères, t'es tout seul dans ta chambre, t'es un adolescent, t'as envie de t'exprimer. Mm -hmm. Et plutôt et que ça, de regarder des forger, gens qui crient sur Fortnite. Ouais. <rire> Après, c'est une façon de s'exprimer aussi, tu vois, je ne suis pas du tout en train de juger, je dis pas c'était si mieux avant j'aime pas ce genre de discours à la con genre oh bah, quand on n'avait pas les réseaux sociaux et internet et machin mais arrêtez c'est non mmh. débile il ouais. y a une richesse à ça de ouf donc faut l'apprendre ouais, aussi Il faut l'apprendre aussi tu vois moi je vois les euh, regarde plus mais euh, une période je regardais euh, c'était pas The Voice c'était avant c'était Nouvelle Star okay. et je voyais des gamins et des gamines de 17 ans 18 19 ans ils avaient une culture musicale, ils connaissaient Nina Simone, ils connaissaient machin, ils connaissaient des trucs de ouf. J'ai dit, waouh, mais c'est parce que Internet Ouais, c'est quelque chose que n'aurais jamais pu avoir. Bah euh... Non, moi j'avais pas ça. Moi j'avais une culture musicale, euh, j'avais un genre musical où j'étais à fond. Moi j'écoutais du grudge de Nirvana, Soundgarden et tout ça. Et euh, bah j'achetais un CD tous les... Euh, un mois et demi, tu vois. Et on se prêtait les CD entre potes et on se faisait des cassettes et tout, on se la galérait. Donc... Ça avait une vertu de, OK, tu vas te débrouiller par toi-même et OK, tu, ton imagination va se développer, etc. etc. donc ça, c'est cool. Mais euh, bah, tes références, elles sont un peu bornées, quoi. elles sont un peu petites. C'est un petit peu limité. Tu vois Moi, j'étais vraiment limité. Euh, la scène rock euh, des années 90 de Seattle, tu vois. J'écoutais mmh. que ça. Et, euh, et après, je me suis ouvert à d'autres trucs. Mais tu vois, les gamins euh, d'aujourd'hui qui ont qu on 16 ans, euh, ils ont Spotify ou Youtube ou je sais pas quoi, ou Deezer ils peuvent écouter quasiment tout et tous les styles, ils ont accès à tout et ça les rend beaucoup plus riches quoi. donc euh, oui, des moments d'ennui c'est bien, mais euh, les moments où tu t'occupes euh, ça t'enrichit aussi donc euh, tout est positif au final il faut essayer okay. peut-être de balancer un peu les deux
0: Super, bah, du coup euh, on va passer aux, aux questions de fin parce que là ça fait un, un petit moment, on va essayer d'accélérer un petit peu vers la, la fin. Euh, Il ouais. y a une question, donc toi j'ai écouté euh, un épisode que tu as fait sur le podcast de Mademoiselle euh, le, le, le The Boys Club ouais. qui, est, euh, euh, voilà, donc, qui parle de masculinité. Et je leur ai piqué une question, bon, qui n'est pas exactement pas la même question.
1: Je n'ai pas beaucoup parlé de masculinité dans cet épisode, je, je trouve. Mais bon. Tu trouves que tu as digressé ouais. un peu euh... ouais, Je ne parlais quasiment que de Survivor. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon. D'ailleurs, faudrait que tu me dises après où est-ce qu'on trouve les épisodes de Survivor, parce que tu as réussi à me donner envie de regarder. C'est illégal, mais... Ouais, on ne peut pas Ok, bon,
1: on en parlera après. Bah, c'est piraté, quoi. Ok, Internet. parce qu'en France, tu
0: ne peux pas trouver un... De la merde. D'accord. Ok. Euh, et du coup, là, eux, leur question euh, phare, c'est euh, qu'est-ce que c'est pour toi être un homme Bon, moi, je ne vais pas poser cette question-là, ça n'aurait pas trop de sens, mais euh, qu'est-ce que c'est pour toi que la créativité qu -ce que ça... Quelle définition tu donnerais à ce mot et quel rapport tu as euh, avec
1: ouais, C'est plus dur que qu'est-ce que c'est d'être un homme Ouais,
0: surtout que je n'ai pas prévenu. <rire> c'est vrai. Euh.
1: La créativité, je crois que c'est de l'envie. Pour moi, c'est de l'envie, en fait. C'est, Tu deviens créatif quand tu as envie de quelque chose. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, mon processus, c'est ça. C'est que, il y a des choses qui me font envie. Il y a des choses que j'ai envie de vivre ou que j'ai envie de voir ou que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je vais être créatif. C'est ça qui va me rendre créatif,
0: je crois. Ok, c'est plus. Donc, comme on a. Un... Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. C'est. D'abord, tu fais ta vidéo parce que tu as envie de la faire. Et ensuite vient le, vient le reste, finalement.
1: Ouais. Tu vois, quand, quand j'ai écrit euh, cette idée de. De jouer à un mec qui se prostitue et qui se travestit pour, pour vendre son corps. Ouais. J'avais envie de quelque chose j'avais envie de jouer un personnage qui me ressemble pas j'avais envie de jouer avec l'androgynie j'avais envie de tu vois et c'est ces envies là ou qui sont et tu vois c'est marrant la créativité c'est venu j'étais en train de repasser une chemise je t'avais dit tout à l'heure j'étais en train de repasser ouais. une chemise pour euh, pour mon boulot de galerie Lafayette ouais et là pff, mon esprit s'est évadé et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais oh, envie de faire si et ça ah putain j'aurais bien un mec qui fait si qui fait ça et eh ben voilà. C'est pour... en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça.
0: OK. Donc c'est euh, c'est avant tout euh, envie de quelque avant chose. Tout, avant tout l'envie ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière que tu as eu que as été terrorisé de, frais, de faire, que vraiment tu as eu peur de faire et qui euh, que derrière tu as quand même fait et qui t'a apporté qui t'a apporté beaucoup Le stand-up. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui t'a te, te mettre bah, devant les encore devant une les fois c'était une envie
1: parce que je fréquentais des gens qui faisaient du stand-up euh, des gars euh, semmelia Melia enfin euh, euh, je les croisais tu vois je les parfois je parfois je passais un peu des bouts de soirée avec ces gens-là Navo euh, Kiron, Boon Boone Bouneimine ouais, j'étais pote avec ces enfin pote plus ou moins proche tu vois mais euh, je, au, au moins je les fréquentais et j'admirais, je, je, je me disais, waouh putain. Et ça me donnait envie, je me disais, putain. Mais... Et à chaque fois que je passais des soirées avec ces gars-là, à chaque fois, en rentrant à pied ou en métro, j'écrivais du stand-up dans ma tête, tu vois. J'étais là, ah, ça pourrait être marrant de dire ça, ça pourrait être marrant de dire ci, faire ça, faire ça. Et après, c'était terrorisant, parce que c'est le pire track. Le pire track. C'est vrai Mais oui. Affronter la foule. Bah, déjà monter sur scène, c'est un gros track. Que tu fasses de la musique, que tu fasses du théâtre, que tu fasses du jonglage, j'en sais, mais... C'est un gros trac parce que tu vas, tu vas te, te, te soumettre au regard des gens et au jugement. Voilà. C'est des choses qui nous font très peur dans nos sociétés. Mmh. Donc, déjà, il y a ça. En plus, tu es tout seul. Et en plus, il faut que tu sois marrant. Et donc, tu sais très bien que si ça ne marche pas, tu vas le savoir instant. Et oui, parce que si personne rigole. Euh... Tu es sur scène. Punchline. Personne ne rigole c'est pas marrant tiens et donc t'es foutu donc ouais. c'est un trac de ouf parce que tu l'anticipe ça tu te dis oh! et si au moment où je dis ça il y a aucun rire il y a personne et les gens tu tu entends un, un gars qui tousse au, au fond de la salle mmh. aïe, 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 aïe. ouais c'est dur et surtout et donc, ouais, grosse chiasse ça c'est la grosse chiasse mais ça m'a profité de ouf parce que moi déjà ça s'est plutôt bien passé même si j'ai eu des moments horribles sur scène j'ai eu de, des moments de bid Enfin, pas de bide, mais de. Euh, oui, de bide, mais aussi euh, de bide euh, agressif, tu vois, où tu sens que la salle t'aime pas du tout. Et que ah les oui. gens te regardent en disant, mec, es vraiment, <rire> tu te dégages. Il y a des moments comme ça. Mais, mais ça, ça, ça te blinde de ouf. C'est-à-dire que euh, l'aisance avec un micro ou sur scène euh, ou euh, en public, euh, te, de parler devant des gens, t'as vécu le stand-up, c'est fou, fou comme ça, ça t'apprend, ça te fait gagner des niveaux et des niveaux d'XP incroyables dans, dans ce domaine-là. Après, t'es es, es à l'aise. Ouais, t'es ultra rodé après. Ouais, parce que t'as déjà fait des vannes en n'étant pas marrant devant mmh. des gens qui tout sautent. c'était blindé après.
0: Mmh. Donc tu parlais là des, des personnes qui, que, 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 que t'admirais dans le stand-up. C'est qui la, la personne que tu admires le plus pour, pour sa créativité Alors, pas forcément dans le, dans le métier d'acteur ou de réalisateur, mais voilà une, une personne que t'admire vraiment euh, pour, euh, bah, pour sa créativité.
1: Putain la vache,
0: c'est dur. Je fais des questions un peu... Euh... Bah, pas, après, c'est pas des questions pièges, il n'y a pas de, non, non, y a pas de, pas pièges, de mauvaises réponses
1: que... Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a des faut, réponses faut que meilleures que d'autres encore, et je suis ouais. sûr que enfin, je vais oublier.
0: Il faut j'suis... faire une
1: grosse introspection sur... Euh... Non, il faut, faut, faut faire le catalogue de, de, des gens que j'admire et que, et que je trouve euh, vraiment fort ou forte. Ah la vache, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Euh, Jordan Peele, c'est ouais. un, un humoriste à la base, et il, fait, il faisait euh, du stand-up, mais il faisait surtout euh, des sketchs avec, euh, avec son, son acolyte qui s'appelle qui K-E-Y. K -E -Y. Et ils, avaient, ils avaient un show, un sketch show qu'on appelle, euh, on appelle ça sur euh, sur Comedy Central, je crois. Euh, et c'était Kenpil. <coughs> et ils ont fait des milliards de sketchs et ils sont trop forts, très créatifs, hyper intelligents, euh, excellent acteur. Et lui, il est en train de partir dans le cinéma de genre maintenant. Donc il faisait okay. de, de l'humour et il a fait Get Out, qui est un film d'angoisse un peu. Et il a fait un deuxième film qui s'appelle Us. Euh, qui a l'air d'être un film encore plus euh, de d'horreur de, de slasher de je sais pas quoi je vais pas voir ces films-là parce que j'ai peur je suis, une, je suis une flipette donc euh, <rire> je suis, une, je suis... Euh, donc j'ai je, je, vu Gallout mais j'ai pas vu Us et, euh, et là il va adapter Twilight Zone donc qui est un monument euh, américain de, de des séries de genre etc, etc. donc Twilight Zone c'est euh, aux frontières du réel ou je sais plus quoi bon bref j'en sais rien je, je, c'est pas mon domaine mais bref, c'est un mec extrêmement créatif et qui a un vrai message et, euh, et qui est un mec de son époque. C'est un noir américain qui, euh, qui prend de la place et qui dit bah, « Je ne vais pas donner le premier rôle à un blanc parce que j'ai rien contre les blancs et je les aime bien. Hein. » Mais j'ai déjà vu ce film-là 18 fois. Hmm. Tu vois un blanc hmm. dans ce rôle-là, ouais. j'ai déjà vu 18 fois. Donc lui, un il noir va essayer, dans ce rôle-là, ou... je l'ai vu zéro fois. Donc moi, je vais mettre en noir. C'est chambé. C'est admirable. Carrément. C'est admirable, il y a des gens comme ça. Océan, tu vois, en France, il y a des gens comme Je vais parler un petit peu des gens qui sont, qui sont pas très visibles. Euh, Océan, euh, c'est un homme trans qui fait de l'humour, euh, qui fait des spectacles, de stand-up, etc. Et, et là, qui, qui va sortir un, un documentaire sur sa transition et euh, sur le parcours que c'est euh, d'être un homme trans et de, de changer son état civil et ce genre de choses. Mmh. C'est très créatif et je trouve ça admirable parce qu'il a une énergie, et il a une force. Euh, pff, vraiment, c'est impressionnant quoi. Et il fait tout le temps des choses et euh, je trouve ça super quoi. Et, et en plus, euh, je trouve que c'est humainement admirable en plus. C'est-à-dire que artistiquement c'est intéressant, euh, créativement c'est impressionnant et c'est respect quoi. Et en plus humainement et derrière il y a un message il y, que... y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'important euh, tu vois que ce soit Jordan Peele pour les, les communautés noires américaines ou, euh, ou Océan euh, pour les personnes transgenres en France c'est cool parce que c'est des gens qui sont pas représentés qu'on qu voit pas dans l'espace public qu'on moque, qu'il y a des taux de suicide de fous euh. Euh, voilà c est, c est... Et donc ces gens-là, non seulement ils sont créatifs, ils sont artistiquement intéressants, euh, ils sont talentueux et en plus ils représentent des gens euh, euh, à qui on donne rarement la parole. Sophie-Marie Larouille aussi, tu vois. je l'admire de ouf. Parce que putain qu'est-ce qu'elle bosse, et qu elle, elle a des idées dans tous les sens, elle fait des choses, elle est hyper talentueuse, elle est hyper drôle, elle est unique. Tu vois, Sophie Marie, je te parlais des gens influents tout à l'heure. Mmh. Malgré eux, Sophie Marie, elle est hyper influente malgré elle. elle, a une face, elle a une face, après, elle est hyper extravertie. Elle a une façon, parfois, elle joue un peu des coudes. Elle s'impose et tout. Elle est un peu bulldozer. Elle est un peu énervante par moments. Mais elle est géniale. Il enfin, y, y a 1% du temps où elle m'énerve. 99% où je la trouve charmée. <rire> je la trouve sublime. Et, et elle est trop cool. Et elle aussi, tu vois. À bientôt de te revoir. C'est charmé. Il faut écouter ce podcast. Et il euh, faut regarder ses vidéos, faut regarder, c est, c est, je l'admire de ouf.
0: C'est la dernière question qui va te demander un peu de, 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 de réflexion interne. Euh, si le domaine de l'audiovisuel s'arrêtait, et que tu n'existais plus, et que tu ne pouvais plus euh, travailler... Pour personne Ouais, pour personne. Enfin, en, tout cas, en tout cas, plus pour toi, plus pour okay. Lucien okay. Mène. Okay. Euh,
1: Qu'est-ce que tu ferais Je ferais quelque chose de manuel. Ouais. Ouais, créatif mais manuel. Alors, je pense que je ferais quelque chose soit dans le domaine de la charpente, fin de la, du mobilier, de, de l'ébénisterie. Euh, ah, c'est marrant parce que de dernier, le
0: dernier invité que j'ai eu, il, il m'a dit euh, Olivier
1: Schmitt, il a dit euh, je serais ébéniste, je pense. Ouais, mais c'est euh... quelque chose de. Je sais pas, je trouve que ça, ça me touche, ça m'intéresse. Euh, donc, soit ça, soit c'est pas très éloigné, soit le travail du cuir. Ok, voilà. Bon, c'est pas vegan, ouais. Contrairement ouais, bon. au travail ouais, du bois. Ouais. Mais, euh... mais voilà, j'aime j'aime beaucoup les articles en cuir et je trouve que c'est intéressant à travailler. Enfin, je le je le fais un peu déjà, hein, mais en loisir. Mais voilà, ce genre de ce genre de choses, quelque chose de de ou alors dans le dans les costumes, le, les décors, les costumes. Mais bon, l'audiovisuel n'existe plus, donc euh, bon, on s'en fout des costumes. Mais euh, voilà, la création de vêtements, de d'articles en cuir, de ce genre de choses ou, ou de la sellerie ou euh... voilà toute dernière question euh, comment est-ce que
0: tu aimerais voir Lucien Mène dans 5 ans ou est-ce que euh,
1: bah où est-ce que tu aimerais euh, qu'il soit bah, j'aimerais qu'il soit là où j'aimerais, j'aurais aimé être il y a 10 ans en fait mais j'aimerais être au cinéma j'aimerais être, euh, être dans des séries j'aimerais euh, sans, sans pour autant délaisser euh, Youtube, internet et tout ça parce que je trouve ça cool d'utiliser ce genre de média et ça m'intéresse quand même et je trouve ça super mais j'aimerais aime, jouer des personnages. J'aimerais bien, ouais, bien jouer des rôles. Quoi. Jouer des rôles intéressants. Le genre de rôle dont, dont, dont je te parlais tout à l'heure. les trucs où tu peux t'immerger vraiment. Plutôt dans des longs métrages Ouais, des oh. longs métrages. En fait, peu importe la forme, je m'en fous de ça. Je m'en fous de la forme. Juste avoir la possibilité d'avoir un personnage cohérent qui évolue. Donc, que ce soit sur deux heures de film ou sur 15 heures de série. Mais je voudrais avoir la possibilité de, faire une de travailler un personnage, ouais. de le construire vraiment, de m'imprégner dedans et de le, vraiment l'incarner, donc dans la peau, et, et que ça parte d'un point A à, et que ça arrive à un point B, C, D, okay. Z.
0: Parce que c'est sûr que quand tu fais une vidéo internet qui a ah, un ouais. format de 5 cool. minutes, 6 très minutes, cool, tu n'as pas l'occasion de faire ça. Ouais. Tu peux, tu peux difficilement euh, ton, ton personnage, il doit être construit en trois plans et euh, voilà. t'as pas forcément le temps de le faire évoluer. Exactement.
1: Et ouais. puis bah, tu le, déjà tu le construis beaucoup moins et puis tu le fais clairement rarement évoluer. Quoi. Enfin, il mmh. peut y avoir une petite évolution, mais c'est rapide quoi.
0: Ok. Voilà. Où est-ce que euh, on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes réseaux Enfin, quel réseau tu, vers quel
1: réseau tu les orienterais euh, bah, je suis présent partout. Euh, je pense que je suis plus actif et plus réactif sur Instagram. Euh, Lucien mène, tout simplement. Euh, et sinon, bah, YouTube, ma chaîne YouTube. Mm -hmm. Et d'ailleurs,
0: sur ta chaîne YouTube, il y a euh, dans les playlists euh, les vidéos dans lesquelles. Euh, ouais. tu es apparu. Qui fait sont une playlist,
1: pas, je pas Je suis pas sûr qu'elles soient hyper à jour parce que. Il y je en a quelques-unes euh, qui sont pas, pas hyper ouais. euh, organisées, mais euh, pas hyper euh, studieux. Mais euh, mais oui oui. Sur ma chaîne, il y a une playlist de mes vidéos qui sont aussi chez les autres. Donc chez Golden ou Amy Alter ou ce genre de gens.
0: Ok, super. Bah, ouais. Merci beaucoup Lucien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes depuis votre smartphone ou sur Apple Podcast depuis votre PC. Si vous voulez voir ce que donne ma tête avec la chevelure de Lucien Mène, c'est sur Instagram que ça se passe, @procreativité. je partage des petits teasers comme ça avant les épisodes. Et n'oubliez pas de me dire quelle longueur d'épisode vous aimeriez avoir pour la suite. Et moi je vous dis à
1: très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye